0: Round one, <laughs>
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Konsolentreff-Podcast mit der Ausgabe Nummer 15 heute, am 9. Oktober, haben wir schon mittlerweile, wir sind, äh, ja es geht straight auf Halloween zu, würde ich mal sagen. Äh, mit dabei ist heute der Sebastian, herzlich willkommen, guten Tag.
2: Dankeschön, hallo.
1: Bei relativ stürmischem Wetter heu heute, also ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir ist heute echt nur am Schütten, arschwindig draußen, also wenn jetzt nicht Herbst ist, dann äh, weiß ich auch nicht.
2: Hat gerade angefangen, ja, aber es geht, ich habe... Vorhänge zu, da kriege ich nicht mit.
1: Ja, vor allem jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich so die ganzen Stunden und Tage in irgendwelchen äh, Games verballere. so. <lacht> so. Oh,
2: das Problem habe ich nie.
1: Ah, ich weiß nicht. Ist es ist also so also gerade so, wir haben jetzt gerade noch kurz darüber gesprochen, äh, so von wegen, wann welche Spiele so, äh, in welchem Zeitraum wir ganz gut sind. Aber so gerade im Frühling, weiß ich nicht, wenn dann das Wetter wieder schöner wird und dann sitzt du da so und ich meine, ich habe es jetzt zuletzt gehabt bei Sekiro, da habe ich halt echt viel gespielt. Und da dachte ich mir so, ah, hm, ist eigentlich schönes Wetter so, aber hey, ich möchte gerne eigentlich Sekiro spielen. Und das ist dann immer, wo ich schon denke, so, hm, naja, komm, es, es gibt noch ein paar schöne Tage so. Und am Ende des Sommers ist es dann immer so, wo ich denke, komm, jetzt muss ich es nochmal ausnutzen hier. Äh, beziehungsweise, obwohl da freue ich mich dann meistens, wenn es nicht mehr ganz so warm ist, dass du überhaupt wieder hierhin spielen kannst. Weil im Sommer selber kann ich kann ich hier gar nichts machen. Da ist echt so heiß in, de, in der Bude hier, dann äh, höchstens draußen äh, abends in der Hängematte mit der Switch. Dafür ist die Konsole echt absolut prädestiniert.
2: Wollte ich gerade gesagt haben, dafür gibt es halt eben die Switch. Wenn man denn unbedingt meint, man muss bei schönem Wetter raus, dann kann man zumindest äh, die Switch oder das Handy mitnehmen. Aber ganz ohne Bildschirm, das geht halt nicht.
1: Aber hast du aber ähm, ich finde halt bei der bei der Switch ist halt super problematisch, sobald Sonne da ist. Hast du die mal im Sommer draußen gehabt schon? Hattest du die ja schon?
2: Nee, 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 die haben. Wann habe ich den jetzt geholt? Doch, das im Juli habe ich die geholt, glaube ich. Echt schon so
1: lange her? Ich meine Krass. ja. Wann, gibt... wann
2: kam, wann kam äh, dieses Ultimate Alliance raus?
1: Oh ja, ja, das war irgendwann im Juli. Das war irgendwann im Juli
2: und kurz davor habe ich mir okay. die Switch geholt. Das ist schon so lange wieder her, ja. Wahnsinn. Aber äh, nein, ich habe sie tatsächlich nie draußen äh, angehabt, sondern immer nur in der abgedunkelten Wohnung. Da geht es.
1: Ja, klar. Ja. Ich habe es ich damals, äh, wo ich es ja auch neu hatte, habe ich mich dann auch nah das rausgesetzt und so. Aber es ist so heftig am Reflektieren, das normale äh, Display. Ich weiß ja nicht, ob es da. Also es gibt halt Folien dafür. Ähm, die sind aber, glaube ich, ein bisschen komisch, weil die dann ja irgendwie. Ja, wieso? Also ich glaube, das sind so ganz kleine Löcher da drin, die dann halt so halb abdecken und halb durchlassen sind. Und das sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Also vielleicht werde ich das mal probieren. Aber das andere Ding ist auch. Ähm, wenn du bei 30 Grad oder so draußen mit der Switch setzt, ey, das, das Ding dreht völlig durch. Weil der, der Lüfter geht dann hoch und so. Ich habe damals äh, Mario-Tennis da gespielt. Ich habe gedacht, was ist das für ein Geräusche? Ich dachte, da, das wäre irgendwie draußen, einer irgendwas am machen. Und dann gucke ich es, oh, das ist meine Switch. Habe ich hinten angepackt, die war super heiß. Und ich habe noch nicht mal richtig in der Sonne gesessen. Also, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, so ganz für, für die ganz heißen Tage das ist es dann wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Aber hey. Dafür geht's wieder. Ja,
2: gut die Geräte haben ja alle auch eine, eine empfohlene Reichweite der Betriebstemperatur. Also meist ja zwischen, hm. weiß gar nicht, 0 und 35 Grad oder irgendwie sowas. Und wenn man sich den Sommer mal anguckt, also gerade dieses Jahr hatten ja. Ja. wir ja viele Tage, von 35 Grad haben wir geträumt.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, vor allem, also ich merke es ja auch gerade bei äh, Bei welchem Spiel war das? Äh bei Dragon Quest Builders war das. Da ist meine Switch so heiß geworden. Ich weiß nicht, was das Spiel mit, dem, mit der Konsole macht, aber der ist andauernd auch drinnen jetzt selbst noch. Äh, geht der Lüfter dann an und die Konsole wird richtig warm. Also da wird schon einiges da irgendwie durchgerattert, habe ich das Gefühl. Hm. Schon interessant.
2: Also das neuere Modell bleibt äh, meiner Erfahrung nach leiser. Okay. Das heißt, der, der Lüfter steigt nicht so sehr hoch. Ähm, macht ja Sinn, wenn die äh, Chips und Komponenten allesamt besser optimiert sind, Genau. sparen die Energie, sparen natürlich auch Wärme. Und dann brauchen wir den Lüfter nicht so sehr. Gerät bleibt insgesamt kühler.
1: Hm, stimmt eigentlich. Das wäre sogar, ich glaube, das tatsächlich wäre für mich sogar eher ein Kaufgrund dafür, also ich werde jetzt nicht noch einen holen, aber äh, tatsächlich mehr als das Akku Akkugedöns. Weil wie gesagt, ich spiele das Ding eh nur, wenn auf dem Sofa, dann habe ich eh eine Steckdose in Reichweite. Aber gerade so Lüfter und Temperatur, ja, warum nicht? Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Mhm. Jo, aber es gab ja noch ein paar, paar neue Spiele. Die hast du auf jeden Fall, also ein, zwei Sachen hast du ja davon gespielt. Ich habe gar nichts gespielt, denn ich habe seit letzter Woche jede, aber auch wirklich jede freie Minute in Destiny 2 reingesteckt. Also ich habe jetzt, glaube ich, aktuell, warte mal, ich kann... Ach nee, ich habe Steam, doch habe ich noch auf, warte mal, ich guck mal, grad, aktuell habe ich, glaube ich, äh, knapp 60 Stunden jetzt. Also, ich habe am ähm, Mittwoch habe ich ja den ganzen Tag gespielt. Ich hatte ja letzte Woche noch zwei, drei Tage Urlaub und ähm, ich habe echt alles, alles in freier Zeit, wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich Destiny gespielt. <lacht> um, weil ich habe natürlich auch Forsaken, also das, äh. Achso, genau, das muss ich einmal sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass halt das äh, Free-to-Play-Modell, was sie jetzt haben, dieses New Light heißt es ja, glaube ich, dass das alles beinhaltet, bis auf Shadowkeep, aber es ist tatsächlich nur das Base-Game von Destiny 2. Also, wenn man halt, ähm, ja, also, man müsste halt Forsaken separat kaufen und Shadowkeep separat kaufen. Also, die Add-ons sind leider nicht komplett mit drin. Also, zumindest nicht das, das äh, Vorherige. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich meine, so viel bietet das Standardspiel jetzt auch nicht. Und Forsaken ist schon noch relativ teuer. Ich glaube, das liegt immer noch so bei 30 Euro um den Dreh, würde ich mal behaupten. Äh, hätten sie ruhig mit reinnehmen können, finde ich. Aber hey, ist halt so. Ja. Vor allem, weil, weil ich glaube, es gibt auch immer noch einige Sachen, das habe ich jetzt zum Beispiel wieder gemerkt, ähm, die ich jetzt noch mir erspielen muss. Also, zum, halt, klar, so ex es gibt ja so exotische Waffen und solche Geschichten. Und da brauche ich schon noch das eine oder andere von. Und das kriegst du, glaube ich, nur über das Add-on auch. Wenn ich das richtig verstehe. Aber gut. Mhm. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall echt super viel gespielt. Ich habe äh, den Raid habe ich mir auch angeguckt und äh, also ich bin echt super drin wieder. Ich habe ja damals Destiny 2 habe ich also das normale Spiel, habe ich es auch super viel gespielt. Ich habe es komplett auf der Xbox einmal durchgespielt. Ich glaube auch zwei Charaktere da gemacht. Dann habe ich auf den PC gewechselt, habe dort noch mal drei Charaktere komplett hochgezogen, äh, da auch den Raid gemacht und alles, also äh, das normale Spiel habe ich schon echt super viel gespielt damals und ich glaube, nach dem ersten DLC, das war ja der mit äh, Osiris, da bin ich komplett raus. Also, den habe ich noch gemacht. Und danach ist es echt abgeflacht bei mir. Und dann bin ich da auch komplett raus gewesen. Forsaken habe ich jetzt, wie gesagt, im Sommer, im, ja, da gab es so ein Blizzard-Angebot, kurz bevor dieser Wechsel stattgefunden hat, dann zwei Monate, glaube ich, vorher, ähm, so eine Complete Edition, die habe ich mir noch gegönnt, habe die Story durchgespielt und so. Das war auch mega cool. Da habe ich mich ein bisschen ärgert tatsächlich, dass ich das nicht voll mitgenommen habe. Weil ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das Spiel sieht einfach so unglaublich gut aus. Und auch jetzt wieder, ich habe noch äh, Strikes und alles Mögliche gespielt. Diese Beleuchtung in dem Spiel, diese Schattenwürfe, dieses ganze, diese ganze Atmosphäre mit der Musik dazu und dem Sounddesign, es ist einfach nur geil. Und das ist auch, wo ich mir jedes Mal denke, du läufst halt auch 50.000 Mal durch die, durch die gleichen Gebiete oder durch ähnliche Gebiete, du schießt immer die ähnlichen Gegner ab. Ich meine, klar, es gibt schon ein bisschen Vielfalt, aber hey, sagen wir mal ehrlich, ähm im Prinzip schießen wir seit, seit, seit knapp sechs Jahren die gleichen Gegner beim Haufen. So. Das ist dann. Äh, ich weiß nicht. Also es ist aber schon trotzdem immer wieder geil. anzusehen das macht halt immer wieder Spaß. Auch das Gameplay ist natürlich, über alle Zweifel haben, das ganze Gunplay und jetzt halt eben, auch mit den Finishern, was sie hinzugefügt haben, habe ich ja letzte Woche schon kurz erzählt. Es ist einfach. Es, es spielt sich so gut. Und ähm, ich habe jetzt halt wieder mit also mit, mit dem einen, mit dem ich letztes Mal auch schon gespielt hatte, mit dem habe ich jetzt noch äh, gerade auch heute wieder ein paar Missionen gemacht und so. Du hast auch echt viel zu tun. So am Anfang von Destiny 2, oder gerade auch beim Destiny 1 war ja noch schlimmer, da hast du dann die Sachen durchgespielt, jo, dann hast du halt irgendwie geguckt, dass du dein, dein Lichtlevel, hieß es ja damals noch, jetzt heißt es ja mittlerweile Powerlevel, ähm, dass du das entsprechend hochsetzt, um dann den Raid zu machen. Das war eigentlich immer so das oberste Ziel, ist es jetzt auch noch. Aber du hast halt viel mehr drumherum. Also für mich jetzt tatsächlich auch, wie gesagt, wahrscheinlich auch, weil ich Forsaken nicht gespielt habe. Ähm, teilweise ein bisschen erschlagend so, äh, was ich auch an ganzen, äh, an, an Quests drinne habe, in diesem quest noch, wo ich gar nicht mehr weiß, ist es jetzt aktuell, ist es noch irgendwas Altes. Gestern habe ich zum Beispiel mit dem Titan irgendwie gespielt, habe äh, hab irgendwas gemacht, was völlig random -mäßig ist. und auf einmal kriege ich eine exotische äh, Waffe, wo, weil ich irgendeine Quest abgeschlossen habe, wo ich denke so, okay, nehme ich mit, ich beschwere mich da nicht, aber, äh, ich wusste nicht, warum. So. War ein bisschen strange.
0: Ja, passiert. Ähm, ja, ich,
2: ich saß da, ich habe überlegt, läd, lädst du es dir runter oder nicht. Ähm, dann fiel mir ein, ich habe ja gar kein Xbox Live, also brauche ich es mir in dem Moment auch erstmal nicht runterladen. Wenn, wenn ich irgendwann mal wieder zu einem Xbox Live-Code komme, dann teste ich es vielleicht auch nochmal, aber. Ja, ich. Das hat mich damals nicht so wirklich gepackt. Auch wegen dieser Online-Komponente halt nicht. Und ich glaube nicht, dass. Ähm, sich daran jetzt groß was geändert haben wird. Letztlich erfüllt, also für mich persönlich, Borderlands irgendwie den gleichen Zweck oder kratzt die gleiche Wunde, sag ich mal. Mm. Deswegen bin ich bei Destiny nie so wirklich gelandet.
1: Ja, Destiny ist halt, ich sag mal so, du kannst es halt super gut alleine spielen. Auch mittlerweile ähm, mit den, mit dem, also es gibt halt das, was du, wo du immer halt irgendwie ein Team für gebraucht das war auf jeden Fall der der Dämmerungs strike weil die halt härter sind und dann war auch vorher kein Matchmaking drin, das heißt du musstest jemanden suchen. Sie haben das jetzt ein bisschen geändert, also ist die ersten zwei Schwierigkeitsstufen sind jetzt auch mit Matchmaking, das heißt du kannst einfach die Aktion, also den, den Strike starten und dann wird jemand gesucht. Und wo du halt definitiv Leute für brauchst, ist halt der Raid. Also das, da musst du halt vorher Leute suchen und mit denen dann halt auch dich absprechen, also da kommst du halt echt nicht drum herum, um, also ohne Kommunikation läuft da einfach gar nichts. Alles andere kannst du tatsächlich komplett Singleplayer-mäßig auch spielen. das ist halt die Frage, ähm, ob das wirklich dann so Spaß macht. Das weiß ich halt nicht. Also ich habe halt auch viel alleine gemacht, tatsächlich auch in Destiny 2, weil die Leute, mit denen ich gespielt habe, ähm, am Anfang zumindest, die haben halt die Story gemacht und haben danach so ein bisschen gespielt hier und da mal. Ich habe es halt hart gesuchtet, weil das ist natürlich auch echt schon ein grindlastiges Spiel. Mehr, ja, doch, schon sehr eigentlich. Ähm. Weil du halt viele Bounties machst, du machst halt viele Quests mit irgendwelchen Waffen, wo du halt wieder äh, irgendwo hingehen musst und töte 100 von den Gegnern oder mach halt äh, 100 Gegner kaputt mit akkus oder mit Präzisionsschaden und was weiß ich nicht alles. Das gibt es schon viel, das muss man halt mögen. Ähm, das macht natürlich dann in dem Sinne auch mit, mit, ich sag mal, zumindest wenn du schon zu zweit bist, äh, schon viel mehr Spaß, in Anführungszeichen, weil du quatscht halt nebenbei, weißt du, dann vielleicht entdeckt einer noch irgendwas oder dann ist hier noch was oder da noch was oder dann wieder abgelenkt bist und so, wo du alleine halt da sitzt und denkst, okay, drei, vier, fünf, sechs, okay, jetzt brauche ich noch 38 gegen, okay, so, weißt du, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, mühseliger und das ist halt im zwei, drei, vier Spieler Koop-Ding dann halt schon ein bisschen interessanter, das Ganze. Und, was ich halt sagen muss, ne, äh, also wie gesagt, die, die Strikes auf jeden Fall äh, sind halt auch interessanter, wenn du halt mit, 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 äh, wie du letztes Mal schon gesagt hast, es ist alles eh geiler, wenn du mit, mit Leuten spielst, mit denen du dich gut verstehst und irgendwie quatschen kannst nebenbei.
2: Genau das, ja.
1: Ja, weil also ich bin, ich bin echt so drin und ich habe halt jetzt geguckt, am, am Wochenende ist ja der Raid aufgegangen und es hat sich noch ein bisschen was im Spiel geändert. Und das ist halt, wo ich auch immer Destiny richtig geil finde. Der, es ist immer der Anfang von solchen Expansions dann auch oder von dem Spiel selber. Denn am Anfang ist es immer noch so, die Leute kennen das nicht, es wird alles so ein bisschen erforscht, jeder hat irgendwie äh, guckt, so, ob es noch irgendwelche Geheimnisse gibt und es gab ja auch schon einige Sachen, so in Destiny, die dann tatsächlich versteckt waren. Äh, das beste Beispiel für mich war immer noch Es war glaube ich noch im ersten tatsächlich, ja. Ähm, mit der schwarzen Spindel. Das ist so eine so eine, äh, so eine Sniperwaffe, so eine exotische. Und die konntest du, glaube ich, nur kriegen, wenn du ähm, Es gibt so wöchentlich wechselnde heroische Missionen. Also die sind ein bisschen stärker dann vom Schwierigkeitsgrad her. Und in dieser Mission war aber eine Tür auf in dem, in dem Level, was vorher nicht auf war. Und da konntest du dann durchgehen, irgendwie ein Fahrstuhl hochfahren. Und da war auf einmal ein Boss dort. Und den musstest du in einer bestimmten Zeit kaputt machen. Und dann hast du diese schwarze Spindel gekriegt. Was schon relativ Es äh, war nicht ganz ohne, die Mission. Und das war halt total, das, total geil, irgendwie da zu denken, okay, dann haben natürlich alle irgendwie geguckt, so in, in jeglichen Missionen kann man hier irgendwo anders langlaufen. Also ich glaube man muss den Teil rückwärts spielen oder so. Also ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber es war halt total cool. Und das ist halt so, diese versteckten Sachen, diese, ja, wo, wo du auch irgendwie so Hinweise dann immer findest und was sich dann vielleicht über ähm, mehrere Wochen dann hinzieht. Ich glaube dieses Sleeper-Simulant war auch so, da gab es irgendwelche, sind auf einmal irgendwelche Sachen aufgetaucht oder irgendein Quest-Step oder so, wo keiner wusste, was das jetzt ist. War am Ende tatsächlich ein bisschen unterwältigend, so die Auflösung. Das war okay, du hast die Waffe gekriegt, aber es war nicht so spannend. Ähm, aber da, da, da warte ich halt immer drauf. Und das war jetzt natürlich auch, ich meine, das war jetzt vor, vorher angekündigt, ähm, dass jetzt so diese Wex-Offensive stattfindet da auf dem Mond. Das ist ja jetzt auch so der, der Raid, der da jetzt äh, am Wochenende geöffnet hat. Der ist ja Wex-basiert, das ist halt eine der Fraktionen, also so eine, so eine Roboter-Fraktion, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ähm, das ist ganz cool, weil dadurch ändert sich auch ein bisschen was in der, in der Oberwelt, sag ich jetzt mal, also in dieser Sandbox, wie man ja so schön sagt und das ist schon ganz cool, also du hast halt immer ein bisschen was Neues und ich denke mal, dass in dieser Season jetzt auch mehr in dieser Richtung da stattfinden wird, dass halt solche Sachen öfters da sind dass man davon einfach mehr sieht. Also so haben sie es zumindest mal irgendwie angekündigt. Denn wie letzte Woche schon gesagt, die Story ist halt echt schon ein bisschen sehr wenig. Also es ist okay, es ist auch gut gemacht eigentlich. Es, es gibt so ein, zwei Szenen, es ist alles ganz interessant. Aber es hört halt so un, also unmittelbar mittendrin auf, ohne dass du überhaupt denkst so, okay, cool, guter Abschluss, äh, vielleicht kommt noch was. Sondern so einfach so, äh, okay, wo geht's weiter? Und ja, es ist kein Anschluss. Es geht nicht weiter. Nee, es ist einfach so eine Videosequenz. Okay. Ja, und es ist einfach so, wo du denkst, cool, was ist die nächste Mission? Und du hast irgendwie gar nicht gecheckt, dass es zu Ende war. Also ich zumindest nicht, und der andere, mit dem ich gespielt habe halt auch nicht. So. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wir haben den Raid halt nicht komplett geschafft. Und ich habe mir auch nicht so viel jetzt dazu angeguckt. Ich weiß nicht, ob am Ende vom Raid vielleicht noch ein bisschen was kommt. Weil am Ende von dem, von dem Singleplayer oder von dem Story-Content, sage ich jetzt mal, kommst du halt in diesen schwarzen Garten. Dieser schwarze Garten ist äh, in Destiny 1 sozusagen das Ende gewesen. Äh, da hast du so, äh, den, den, ja, den Endboss damals bekämpft. Und hier wird das jetzt wieder aufgegriffen. Das ist halt so diese äh, Ja, so ein, eins der der Ich weiß nicht, von den Wächs auf jeden Fall auch. So ein, so, ein, so ein Hauptzentrum, wo die alle sind. Und dann gibt es auch jetzt eine Videosequenz, wo dann irgendwie die ganzen Vex da erwachen und dann halt auf den auf den Mond ähm, also teleportiert werden. Und dort die ganze Zeit Angriffe durchführen und so. Und du gehst jetzt halt wieder in diesen schwarzen Garten rein, Jetzt ist es halt ein kompletter Raid. Uh, ziemlich cool gemacht, also so der, der von, von der Optik her auf jeden Fall ist alles so sehr blumig und so mit, äh, mit Bäumen und so und dann halt. Also die wächst, haben so eine so eine Art, äh, dass die halt die ganzen Planeten sozusagen transformieren. So, die ge gehen halt auf irgendwelche Planeten. Und dann installieren die eine Maschine oder sowas. Ich weiß nicht. genau und da sieht ich das alles so wie so würfelförmig, aber halt dann teils Maschine. Und oben drauf hast du zum Beispiel dann komplett Gras und so. Und da sieht das alles total strange aus. Also die Optik und so ist mega gelungen. Also ich mag, mag diese ganze Wächskonstruktion echt sehr gerne. Und äh, ja, wir haben am Samstag halt den Raider äh, gestartet. Spontan halt so über Facebook das Ganze. War auch ganz cool, wir sind also relativ gut durchgekommen und der Raid ist natürlich immer mit sehr vielen Mechaniken und Rätseln. Also es ist jetzt nicht so, dass du hingehst und einen Boss niederschießt, der halt viel ausfällt und dann zum Nächsten gehst, sondern es hat schon einiges auch so, ich würde mal schon sagen, so WoW-like. Ähm, also wir mussten zum Beispiel, dem Boss selber konnten wir am Anfang gar keinen Schaden machen, da musst du halt irgendwie so einen Würfel aufschießen, damit musst du halt dann so eine Kette bilden zwischen den einzelnen Spielern, wo dann halt so eine, so eine, so eine Lichtlinie dann geht, um dann halt Schlösser zu öffnen. Da muss ein Dreierteam in die Höhle runter, muss dort wieder eine Tür öffnen, gleichzeitig müssen die anderen drei aber den Boss beschäftigen, weil der immer irgendwelche Sachen spawnt, die wieder aufgenommen werden müssen, weil sonst alle komplett wipen, also schon sehr interessante Mechanik und das ist halt cool oder war halt ganz cool, das mal komplett blind zu spielen, das habe ich halt auch noch nie gemacht, weil äh, kein Mensch weiß, was zu tun ist, so, weißt du, da gehst du da rein und dann so, vielleicht sollten wir das probieren, okay, vielleicht machen wir das so, sollen wir das zu dritt machen oder machen wir zwei Zweierteams und einer macht so und hier und das war schon ganz witzig, weil bislang habe ich halt ähm wenn immer nur für mich das Ding sozusagen blind gespielt und hatte immer ein oder zwei dabei, die das Ganze komplett kannten, die dann alles erklärt haben. Was auch okay war, weil ich habe gesagt, ich möchte das für mich eigentlich so dass erstmal schon frisch sehen und nicht im Video alles gezeigt kriegen. Aber das war jetzt schon noch eine ganz andere Erfahrung. Und wir haben auch den ersten Encounter geschafft. Den zweiten hätten wir eigentlich auch geschafft. Wir haben halt echt sehr lange dran gesessen. Ähm. Und irgendwann haben wir gedacht, ob wir das richtig machen. Und dann war es halt eher so ein bisschen das Problem, weil es auch schon relativ spät war, dass dann Konstellationen nachgelassen hat. Einige sind dann raus oder einer ist dann raus, Dann musst du erst wieder jemand suchen. Und dann hat das alles relativ lange gedauert. Und den zweiten haben wir dann leider nicht mehr geschafft, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Und einfach das nur ein bisschen besser hätten durchziehen müssen. Aber es war auf jeden Fall cool. Ich werde mal gucken, ob ich am Wochenende vielleicht noch mal reinkomme. Ich brauche jetzt wahrscheinlich ein bisschen höheres Power-Level, Weil angegeben ist, glaube ich, 940 aber ja, ich denke, das sollte auf jeden Fall noch drinnen liegen. Ja, Destiny 2. Da werde ich, glaube ich, noch ein paar, paar Stündchen hier, hier reinkloppen diesen Monat. Also, hast du, äh, spielst du denn auf dem PC sonst irgendwas? oder Das einzige, was ich hier auf dem PC gespielt habe, war Motorsport Manager.
2: Okay. Dieser Titel von Sega, den ist tatsächlich irgendwie auf Konsolen nicht gibt. Es gibt wohl eine abgespeckte Handy- oder Android-Version. Aber ich hatte von, von Arava, das ist so ein YouTuber, habe ich äh, den Karrieremodus gesehen. Da hat die natürlich immer mit den äh, aktuellen Formel-1-Teams gemoddet. Und ich fand das einfach vom, vom Prinzip her so interessant, dass ich gesagt habe, so die 10 Euro, die investiere ich jetzt ausnahmsweise mal über Steam. Hm. Ja, ich hole mir das... Ist aber tatsächlich das einzige Spiel, was ich ab und an auf dem PC spiele. Ja, okay. Ich, ich habe auch vom, von PC-Specs, muss ich ganz ehrlich gestehen, überhaupt keine Ahnung. Ich könnte dir nicht mal sagen, was ich jetzt hier äh, für einen PC stehen habe. Ich habe den alten von meiner Schwester bekommen. Ähm, ich weiß, da ist eine SSD drin. Das merke ich auch. Merke ich vor allen Dingen immer im Vergleich, wenn ich im Büro den Rechner anmache. <lacht> äh, ähm ja, ansonsten spiele ich auf dem PC tatsächlich nichts und äh, ich beschäftige mich auch nicht damit, wie ich einen äh, Gaming-fähigen PC herkriegen würde.
1: Okay, ja, es ist, also damit beschäftige ich mich tatsächlich nur, wenn ich einen neuen irgendwie zusammenstelle, weil sonst ich habe hier, äh, ich habe eine Grafikkarte vor zwei Jahren gekauft, die weiß ich, was da drin ist und sonst habe ich keine Ahnung mehr. Ich habe den selber eigentlich komplett zusammengestellt, äh, ich weiß aber nicht mehr, was da drin ist. Also ist, ist mir auch scheißegal, weil wenn das Ding läuft, dann läuft es. Und wenn ich mir einen neuen kaufe, dann gucke ich, was kriege ich am besten für mein Geld. Und dann informiere ja. ich mich auch darüber, ob das jetzt Sinn macht, ob ich noch irgendwie ein, zwei Monate warten soll, weil vielleicht eine neue Grafikkartengeneration kommt oder was weiß ich. Äh, und dann kaufe ich das Ding und dann ist erstmal mal wieder fünf, fünf, sechs Jahre gut. So lange halten die Dinger tatsächlich bei mir. Vielleicht, wie gesagt, tausche ich mal die Grafikkarte aus. Aber das ist dann auch alles. Also die Zeiten sind auch echt vorbei. Früher habe ich da echt auch irgendwie bei uns in der Schule, da waren auch so ein paar Cracks und so. Da haben wir auch irgendwie jede Woche und jeden Monat dann irgendwie geguckt und was kann man noch machen und bla bla bla. Aber nee, heutzutage nicht mehr. Ja, was, was gab es bei dir denn so? Du bist äh, ein bisschen Auto gefahren, glaube ich, oder?
2: Genau, und zwar das äh, neue Spiel von Codemasters, Grid. Einfach nur Grid, ist eine längere Serie bereits. Ja, ne? Ähm, ja, ist das jetzt so eine Art soft reboot keine Ahnung, kann man das bei Rennspielen <lacht> überhaupt da gibt da, was? Reboots? Hast <lacht> ah, okay. Nein, überhaupt nicht. Ähm, der Witz ist halt eben, weil es nur Grid heißt, wird es jetzt von vielen bereits wieder als Grid 2019 bezeichnet. Das ist ja immer der Witz, man will weg von den Zahlen und hat die mhm. größtmögliche Zahl deswegen dahinter, um es halt äh, zu differenzieren. Es macht tatsächlich einen sehr guten Eindruck, wenn man äh, es einlegt und startet. Es ist äh, tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, auf, auf keinen Fall eine Simulation. Aber die, äh, die Aufmachung ist schon dem Motorsport sehr ähnlich. Es ist also kein Actionspiel wie jetzt Burnout oder Need for Speed. Okay. Sondern du hast tatsächlich echte Autos. Ich weiß gar nicht, ob ein, zwei Fantasiewagen dabei sind, aber die meisten Autos entsprechen tatsächlich echten Fahrzeugen, die Rennstrecken sind echt, hast unter anderem Brands Hatch, Malaysia, Silverstone, etc. Und du startest im Grunde deine Karriere, du hast ein eigenes Rennteam, du kannst erstmal deinen Fahrer selber erstellen, eigenen Namen geben, Fahrernummer, Banner, Logo und dann halt eben auch dein Team selbst benennen und einen Teamkollegen auswählen. Und du startest auch in jedem Rennen immer als Team. Jedes äh, Team stellt zwei Fahrer. Und äh, die Punkte werden dann zusammengezählt. Du hast einmal halt Punkte für dich äh, als Fahrer und dann okay. Punkte fürs, fürs Team. Und da soll, zumindest auf dem Papier, in der Praxis, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich das so noch nicht empfunden, äh, eine Teammechanik drin sein. Das heißt, der erste Teamkollege, den du hast, der heißt, glaube ich, irgendwie Nick Whittle, der hat relativ schlechte Statistiken. Das hm. ist kein besonders guter Fahrer. Du kannst halt, während du fährst, per Steuerkreuz äh, deinem Renningenieur sagen: Hier, jetzt sag mal meinem Teamkollegen, der soll mal Gas geben, der soll mal angreifen. Alternativ kannst du ihm sagen: Er soll den Ball flach halten, soll mal ein bisschen verteidigen. Und das könnte man rein theoretisch natürlich taktisch einsetzen. Wenn jetzt der Teamkollege, äh, sage ich mal, vorne ist auf P. Drei oder zwei, mhm. dass du ihm sagst, hier, jetzt push mal, gib mal Gas, hol dir den Sieg. Ich bin vielleicht nur p 56 ich habe kein gutes Rennen, aber sieh zu, dass wir als Team die Punkte kriegen. Sag ihm mal, er soll angreifen. Umgekehrt, wenn ich vorne bin und er ist auf Platz 2, dann kann ich ihm ja sagen, mach mal langsam, halt die hinter mir mal auf. Ja, damit ich vorne freie Fahrt habe und äh, nicht angegriffen mhm. werden kann. So ähnlich wie in der Formel 1 ja, auch. So, ja. so so Typ Valtteri Bottas halt. <lacht> äh, Valtteri, it's James, so nach dem Motto. Äh. Ähm, in der Praxis, erstens ist halt das Problem, mein Kollege, momentan ist sehr, sehr schlecht. da kann fast nichts. Wenn ich sage, greif mal an, dann sagt der Renningenieur, ja, ich sag ihm das, äh, ja, ich hab's ihm gesagt, er sagt, er kann grad nicht. So, ja, toll, das hilft dann Ich, ich, ich nicht. kann
1: grad nicht, ich habe keine Zeit. <lacht>
2: genau, ich, ich kann nicht schneller oder so. Ähm, du kannst neue Teamkollegen äh, einstellen, das kostet dich erstmal äh, Renncredits und jedes Mal, wenn er fährt, kriegt er auch einen Teil der Credits, trägt aber natürlich auch zu den äh, Credits bei, indem er halt eben Punkte holt. Und jetzt kannst du dir halt aussuchen, will ich einen Fahrer, der sehr schnell ist, das heißt, selbst wenn ich äh, die Punkte nicht holen kann, weiß ich zumindest, ich habe einen Teamkollegen, der die Kohle aus dem Feuer holt, der ist dann dafür aber vielleicht nicht ganz so loyal. Das heißt, wenn ich ihm jetzt sage, warte mal auf mich oder halt halte hinter mir auf, dann sagt er vielleicht, äh, so wie Vettel in Russland, mir doch egal, ich bin schneller, zieh hm. äh, doch die Pace an. So. Okay. Oder, oder ich kann umgekehrt einen Fahrer haben, der sehr loyal ist, der quasi immer das macht, was ich ihm sage, äh, der aber halt eben die Geschwindigkeit nicht so hat. Ja, es nützt mir natürlich auch hm, nichts, ja, äh, wenn er sagt, jawohl, ich versuche anzugreifen, er aber gar nicht die Geschwindigkeit hat, um anzugreifen. Es gibt natürlich dann, du levelst als Fahrer halt auch auf, mit jedem Rennen sammelst du nicht nur Credits, sondern auch Erfahrungspunkte. Okay. levelst dann deinen dein Fahrer, dein Team auf und je mehr Level du hast, desto mehr potenzielle Fahrer sind dann auch interessiert, für dein Team zu fahren. Weil du ja erfolgreicher bist, ziehst du auch die besseren Fahrer an, die kosten ein bisschen mehr Geld, liefern dann potenziell aber auch die Leistung.
1: Also das heißt, durch, durch das Level fährst du jetzt nicht besser direkt. Also es gibt mir jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, welche Perks nee. dadurch oder so.
2: Nee, das habe ich soweit nicht gesehen. Es okay. ist halt nur, äh, du steigst halt auf und dadurch werden neue Events freigeschaltet, mhm. neue äh, Teams, neue Logos, neue Banner äh, etc. Viel kosmetisches. Ähm, du kannst auch die einzelnen Autos dann, äh, du, also du musst pro Event dir deine Autos kaufen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt äh, zum Beispiel die Fernando Alonso Challenge. Also Alonso hat das Spiel so ein bisschen, ja nicht gesponsert, aber der ist halt eben in, im Spiel integriert. Okay. Äh, ist wahrscheinlich mehr Marketinggelaber als irgendetwas anderes. Uh. Aber er hat halt eben eine eigens nach ihm benannte ähm, Rennserie. Meistens halt mit Formelfahrzeugen. Und am Ende dieser Rennserie steht halt eben auch eine solche mit dem... Renault von, ich glaube, 2006, in dem Alonso zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist. Okay. Also den kann man dann auch im, äh, im Spiel kaufen und fahren.
1: Das heißt, das heißt aber, es gibt verschiedene Rennserien. Also es gibt jetzt nicht irgendwie nur Formel 1 oder so, sondern halt auch, keine Ahnung, andere. Genau, du hast da halt okay. den
2: Muscle Cars, Touring Cars, Tuna, diese japanischen, ähm, Mini Challenge zum Beispiel, da fährst du dann halt eben mit den Minis durch die Stadt. Okay. Oder halt im äh, Open Wheeler, die, die Formelfahrzeuge. Also, Fahrzeugauswahl ist tatsächlich sehr groß.
0: Mhm. Äh,
2: Steuerung eindeutig arcade. Ah ja, ich, Die echt? Aufmachung ist klassisch Motorsport, klassische Rennstrecken, klassische Wagen. Aber das ist keine simulationslastige Steuerung. Nicht einmal annähernd. Ah, okay. Und ich hatte eher damit gerechnet so eine Art Hybrid, ja, also, die Formel-1-Spiele von Codemasters, die gehen natürlich in Richtung Simulation. Mhm. Aber da brauchen wir auch nicht diskutieren, äh, dass da ein gewisser arcadiger Touch immer noch dabei ist, damit ein normaler Mensch das äh, spielen kann. Mhm. Ansonsten wäre es ja gar nicht möglich. Äh, brauchen wir auch nicht ja, klar, diskutieren. Ja, klar. gut,
1: irgendwo ein, bisschen, irgendwo ein bisschen zugänglich sein muss ich schon wahrscheinlich.
2: Genau. Und ich dachte auch, dass Also, ich wusste schon, dass Grid mehr in Richtung Arcade geht als Formel 1, aber dass es so dermaßen arkadisch ist, hat mich doch ein bisschen überrascht.
1: Also jetzt so anhand der Videos, was ich hier gerade so sehe, hätte ich jetzt eher direkt gedacht so, äh, hier, Project Cars in die Richtung. Weil das ist ja nee. schon ein bisschen simulationsmäßig, oder kann man halt so einstellen dann. So hätte ich es jetzt fast, fast erwartet.
2: Nee, 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 nee. Also von Simulation merke ich da relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, äh, das Spiel will auch keine waschechte Motorsportsimulation sein, okay. sondern äh, Motorsport hat halt immer was, will ich will nicht sagen langweiliges, aber doch so ein bisschen was ja, Trockenes. Ja. Für den wahren Fan ist das natürlich die Krönung, aber es gibt halt auch Leute, die sagen, dass ein, der eine oder andere Aspekt ist halt ein bisschen langweilig, aber es gibt halt eben auch die wirklich spektakulären Szenen. Also ich persönlich bin ja bekennender Motorsport und vor allen Dingen Formel 1 Fan. Mhm. Ich gehöre zu denen, die auch sagen, ein Rennen, in dem jetzt auf der Strecke nicht überholt wird. Ja, in dem aber ein Team sagt, wir machen jetzt mal eine krasse Strategie. Ja, Wir ziehen jetzt mal einen Fahrer relativ früh aus dem Rennen, setzen den auf, auf frische neue Reifen, lassen den einfach mal fahren, so ein typischer Undercut. Mhm. Und dass er damit dann tatsächlich so schnell fährt, dass er äh, nach den Boxenstops vorne bleibt und dann die Reifen so managt, dass er am Ende auch äh, den Sieg holt. Obwohl er niemanden auf der Strecke angegriffen und überholt hat, würde ich mhm. sagen, war das ein geiles, spannendes Rennen.
1: Es kommt auch drauf an, es muss halt irgendwie so spannend sein, dass du dann wirklich sagst, so mit den Zeiten und was weiß ich, dass es halt schon so ein bisschen dann, ja, irgendwo irgendwas ja. gibt, aber ich verstehe, ja, was du so, meinst. So ja. das
2: Äquivalent zum, äh, auch ein 0-0 kann ein gutes Spiel sein. Ja, ja. Wo, wo ich sage, was, fuck off. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt halt eben auch die, die Rennen wie jetzt äh, Formel 1 Hockenheim, wo sich halt eben die Fahrer reihenweise ins, äh, in die Wand gequetscht haben oder eben sich weggedreht haben auf der Strecke, wo man wirklich Action auf der Piste selbst sieht. Und Grit versucht halt, äh, so ein bisschen diese Szenen rauszufiltern und quasi äh, übertrieben in diesem Spiel darzustellen. Also eine leicht übertriebene Version der Realität. Mhm. Das will Grid. Das heißt, du hast auch in jedem Rennen mindestens einen Fahrer, der sich überschlägt oder wegdreht. Oder du okay. fährst dann halt eben lang und dann sind dann zwei Fahrer im Kiesbett. Also ein bisschen mehr Action-orientiert das Ganze. Passiert.
1: Hm? Also ein bisschen mehr Action-orientiert das Ganze so von vom Gameplay genau. Her. Okay.
2: Genau, also so, so forciert auf, ähm, wir, wir extrahieren aus dem normalen Motorsport die Action-Szenen, lassen so die, das taktische, das ruhigere, das ähm, bedächtige, lassen wir mal weg mhm. und fokussieren uns auf diesen Part. Und okay. den liefern wir dann den Spielern. Das ist so die Philosophie von Grid.
0: Okay.
2: Ja. Deswegen sind die Rennen häufig auch sehr kurz äh, in der Karriere. Ich habe auch noch. Keine längeren gefunden. Ich habe natürlich auch erst seit gestern gespielt, aber die meisten Rennen sind so drei bis, bis sechs Runden. Je nach äh, Länge der Rennstrecke sind die meisten nach fünf bis sechs Minuten auch vorbei. Mhm. Das heißt, mit Taktik ist da auch nicht viel, also mit Hinterherfahren, äh, mit Überholmanöver vorbereiten oder zurechtlegen. Das ist ah, Action. Du fährst hinterher, äh, Vollgas, Überholmanöver forcieren und wenn es kracht, umso besser.
1: <lacht> kannst du denn äh, die, die Rennserie aussuchen oder bist du da irgendwie gebunden?
2: Nein, du kannst dir die Rennserien komplett aussuchen. Es okay. äh, sind natürlich immer nur die ersten paar Rennen stehen zur Verfügung. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, es sind immer zwei verschiedene Rennen, die du dir aussuchen kannst und dann werden die nächsten beiden freigeschaltet. Okay. Und nach circa, ich weiß nicht wie viele, so ein Dutzend verschiedenen Rennen, die du dann getätigt hast, schaltest du für die jeweilige Klasse einen, einen sogenannten Showdown frei. Das ist dann der letzte Event, quasi die Königsklasse der jeweiligen Rennserie, der Autoklasse. Und wenn du eine gewisse Anzahl dieser Showdowns äh, gewonnen hast, wird dann der die äh, GRID World Series freigeschaltet. Hm. Wie genau die dann aussieht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil ich soweit noch nicht bin. Ähm, das ist soweit halt das grobe Konzept. Und wie gesagt, für deine Rennen gewinnst du halt äh, Credits. Mit diesen Credits kaufst du dir neue Autos und mit diesen neuen Autos kannst du in neuen Serien einsteigen.
1: Okay. Ja, das klingt so ein bisschen Also das Letzte, was ich halt wirklich viel gespielt habe, war äh, jetzt das, das Forza Horizon 4 das war halt schon ja. geil. Das ist ja auch so ein bisschen mehr, ja, so Funraiser natürlich. Und dann halt, es hat so ein bisschen halt diese Simulationsgeschichten ja auch drin, äh, die man mehr oder weniger zu- und abschalten kann. Aber das ist auch so ein Spiel, ich glaube, mit sowas habe ich mittlerweile mehr Spaß als irgendwie so diese eher trockenen Simulationen. Ich mag das normale Forza auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so gerne. Also ich habe die früher halt gespielt, aber ihr dass es Forza Horizon gibt, was einfach wirklich ja, wirklich so diese absolute Fun-Racer ist, was sich auch geil anfühlt, was immer optisch geil aussieht. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile eher drin als, ja. Also außer äh, tatsächlich muss ich sagen, Project Cars 2 fand ich richtig geil, aber auch nur wegen äh, kompletter VR-Unterstützung. Wenn du da am PC sitzt mit einer VR-Brille und mit einem Lenkrad dabei mit Force Feedback also das ist schon richtig heftig. Wenn du dann in so einem Formel-1-Wagen drin sitzt, so, da musst du halt schon ein bisschen üben. Aber äh, es fühlt sich dann einfach mega an, wenn du das so irgendwie so halbwegs dann raus hast, da richtig über die Strecke zu pesen. Also das macht schon Spaß.
0: Mhm.
2: Klar. Eins noch zum Schwierigkeitsgrad. Natürlich, wie immer bei Codemasters. <lacht> ähm, bei Formel 1 gibt es ja diese Skalierung von 0 bis äh, 110. Mhm. Kannst du auch so frei dann wählen. Also 0 bis 110? 110. Von 0 bis 110, genau. Früher hatten sie irgendwie Zant. Schwer, äh, Legend. Dann haben sie irgendwann Ultimate hinzugefügt. Da waren die Leute immer noch nicht zufrieden. Dann haben sie gesagt, gut, wir geben euch jetzt de facto 111 Schwierigkeitsgrade in Einser-Abstufungen. Sucht euch selber was aus. <lacht> okay. Ja. Und äh, jetzt sind wir hier bei, ich glaube, wieder 6. Es gibt Leicht und Sehr Leicht, Schwer und Sehr Schwer und dann Medium. Ich persönlich sage hier immer, ein Rennspiel muss eine gewisse Forderung haben. Ja, wenn ich Wenn ich irgendwie mit drei Sekunden pro Runde schneller fahre, wo ist denn da der Witz? Ist ja langweilig. Ich will schon kämpfen. Ich will aber auch die Möglichkeit haben, mit der KI mitzuhalten. Also es ist genauso frustrierend, wenn die künstliche Intelligenz irgendwie zehn Sekunden pro Runde schneller ist, ich mir die Lunge aus dem Leibe fahre und nicht rankomme. Und das ist hier wieder ganz typisch Codemasters. Es passt einfach vorne und hinten nicht. Also ich schwanke zwischen hard und very hard, also den beiden höchsten Schwierigkeitsgraden. Mhm. Auf, auf hard, auf schwer, also dem zweithöchsten, bin ich teilweise im ersten Sektor in, in, in der Qualifikation fünf Sekunden schneller als die Konkurrenz. Je nach Strecke. Mhm. Ähm, wenn ich auf den nächsthöheren und höchsten Schwierigkeitsgrad schalte, bin ich teilweise zwei Sekunden zurück.
1: Okay. Es gibt
2: äh, eine, eine Rennstrecke, die ist, das ist ganz merkwürdig. Der erste Punkt für die Zeitmessung liegt äh, hinter etwas, was du nicht mal als Kurve bezeichnen kannst. Ja, Das ist so ein Knick in der Geraden im Grunde genommen. Du nimmst es fast voll. Das Spiel schickt dich ja auf die start Zielgrade als fliegender Start, gibt dann dir die Kontrolle und dann äh, gebe ich halt eigentlich nur Gas, gehe minimal vom Gas runter, um halt eben nicht aus der Kurve getragen zu werden, aber fahre die Kurve fast mit Vollgas. 90% Gas gebe ich halt immer noch und dann, kurz, wenn ich das Auto so ein bisschen um die Kurve gewuchtet habe, gebe ich halt wieder Vollgas und mehr ist es halt eigentlich nicht. Mhm. Und am ersten Sektor bin ich trotzdem irgendwie acht Zehntelsekunden zurück. Wo ich mir frage, ich, ich mache doch nichts anderes als Gas geben. Mehr als Gas geben kann ich nicht. Okay. Wie, wie kann da die künstliche Intelligenz acht Zehntelsekunden schneller sein? Es sei denn, die starten bereits mit 80 km h mehr als, als ich auf die Gerade. Ich, worauf ich aber keinen Einfluss habe.
1: Aber ist das denn im Rennen dann auch so? Also, ich meine, gibt's auch, das ist ja mal so die Frage, gerade bei Rennspielen, es so eine Art Gummiband-Effekt denn dann?
2: Gummiband habe ich nicht festgestellt, allerdings ist die äh, künstliche Intelligenz im Rennen langsamer als in der Qualifikation. Okay. Das ist bei Formel 1 aber genauso. Irgendwas stimmt mit Codemasters äh, Simulationsprogramm einfach nicht. Oder, oder das ist hier Absicht, weil die gar nicht wollen, dass du auf der Pole stehst. Die wollen nämlich, dass du mitten im Feld bist, damit du mitten in der Action bist. Mhm damit du diese ganzen Überholmanöver der KI, die, die Unfälle, die Ausritte, damit du die alle live mitkriegst und gegebenenfalls davon profitieren kannst. Nicht? Wie ich gerade sagte, fährst du halt eben vorbei an der Kurve, da liegen zwei im Gras, äh, davon kriegst du ja nichts mit, wenn du vorne deine Runden drehst. Ja,
1: klar. Ja, es muss ja auch irgendwo ein bisschen interessant sein. Ich meine, wenn du halt die ganze Zeit eh nur vorne fährst und so, das ist ja oft so bei Rennspielen, meistens dann, also zumindest bei solchen, die halt so ein bisschen mehr Richtung Action gehen, äh, wenn du da einigermaßen klarkommst, dann fährst du halt in der ersten Runde irgendwo noch im Feld mit und spielst halt der zweiten bis eh vorne und dann versuchst du noch den ersten Platz meistens zu halten. So kenne ich es eigentlich. Genau. Ja. Okay. Aber optisch sieht es eigentlich schon ganz schön aus, muss ich so sagen, was ich da jetzt gerade so in den Videos zumindest gesehen habe. Und ja, es ist Anspruch. teilweise
2: wirklich sehr, sehr hell. Also hell, okay. Recht, ja. Teilweise richtig schwierig zu sehen, dass also man einen extremen Blendeffekt durch die Sonne.
1: Ja, okay, stimmt, das habe ich gesehen. Ja, ja. Ja, gut.
2: Sieht ganz nett aus. Auch die Regenrennen gefallen mir ja. ganz gut, muss
1: ich sagen. Die sind gut aus. Ähm. Ich, ich finde halt auch, gerade sowas, also halt, ich äh, bin jetzt auch durch, den, durch, durch, mein, äh, ja, durch mein Fernseher, den ich letztes Jahr gekauft habe, auch echt so ein bisschen geschädigt. Also, ich muss alles auch mit diesem HDR spielen. Weil ich finde, das ist so ein geiler Effekt. Und gerade auch bei Forza Horizon. Auf, also, ich habe es über den PC gespielt, auf meinem Fernseher dann. Das sieht einfach so unglaublich geil aus, weil gerade wenn du dann von dunklen in helle Sachen übergehst und sowas, es wirkt halt schon cool. Klar, manchmal ist es vielleicht ein bisschen störend, so aber ich finde, das hat auch so, ein, so, ein, so einen realistischen Touch dann irgendwie. Und das, mhm. das gefällt mir einfach so gut. Also, da kann ich echt nicht mehr ohne. Und ich glaube, gerade bei Rennspielen ist es natürlich auch so, ja, es sieht vielleicht schön aus, so ein Sonnenuntergang, aber wenn du dann halt die Kurve nicht richtig sehen kannst, ist halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Da weiß ich halt auch nicht, wie man das so ja, in Einklang bringen kann, aber ja. Das hatte ich halt damals bei, bei äh, Project Cars. Hatte ich das ein, zwei Mal, da ich so, bin ich so rennen gefahren, da habe ich auch immer ein bisschen, da kannst du ja alles einstellen, auch mit dem Wetter und dass es halt mittendrin anfängt zu regnen, und so. da kann, hast du ja viele Einstellungsmöglichkeiten. Mhm. Und dann so, so ein Sonnenuntergangsrennen, wo es dann zwischendurch noch so regnet irgendwie. Ich habe irgendwann die Strecke nicht mehr gesehen. Ich bin lange ich gesagt, Fuck und ich bin nur auf den anderen Autos hinterhergefahren, habe geguckt, wann die bremsen, dann ja, ne, dass ich mich genau. da nachrichte und so. Aber da habe ich echt gar nichts mehr gesehen. Und dann auch noch in dem, ich fahre dann auch ne in dem Auto drin. Also ich muss immer Fahrersicht haben, klar mit dem mit der VR Brille sowieso. Aber das war dann schon heftig. Aber das da, denke ich auch, ey, mir ist egal, ob ich da gewinne, weißt? Da habe ich einfach nur Spaß und das ist irgendwie, wo ich mir denke, okay, das ist glaube ich schon relativ nah dran an, an einem echten Rennen oder wie auch immer. Also das ja. macht mir dann auch mehr Spaß schon.
2: Es gibt auch Regenrennen tatsächlich, allerdings nicht äh, mit Wetterwechsel während der Rennen, sondern wenn du halt ein Rennen startest, dann steht da direkt ja, okay. ähm, Tag, Regen. Ja,
1: ja ich finde, äh, ja, ist vielleicht schwierig so, gerade bei so einem ja. arcadischen Spiel. Ich
2: glaub, Aber der, der geilste Regeneffekt, den ich je in einem Spiel hatte, war immer noch bei Forza. Ich weiß nicht, ob das sechs oder sieben war. Äh, erstens, der Regeneffekt sah super geil aus. Und äh, gerade mit den Triggern des äh, Xbox-One-Controllers, hm. wenn du durch eine Pfütze gefahren bist, du hast das wirklich gespürt. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, ich fahre gerade selber im Auto äh, in eine tiefe Pfütze rein. Also, das habe ich noch bei keinem anderen Rennspiel so dermaßen erlebt.
0: Okay.
1: Ich fand halt ich, Also, bei, bei, bei Forza, das muss ich auch Also, gerade die Horizon, die muss ich auch immer mit dem Lenkrad spielen. Weil alleine ähm, Ich habe damals angefangen mit Forza Horizon Doch, mit dem ersten war das, genau. Da habe ich mir das Lenkrad damals geholt für und wenn du da die Rally-Dinger gefahren bist ne, und dann so ein Force-Feedback-Lenkrad hast, das ist einfach was komplett anderes. Das ist halt eine ganze Ecke schwerer als mit dem Controller tatsächlich. Ey, aber das, du sitzt da einfach nur und das ganze Teil zuckelt hin und her und rechts und links. Du so, versuchst es einigermaßen gerade zu halten. Also das ist schon geil. Und das macht auch viel, viel aus, finde ich. Gerade so äh, immersionstechnisch. Also das ich immer bevorzugen. Auch wenn ich da immer schlechter abschneide, tatsächlich.
2: Ich habe ja auch ein Lenkrad hier, aber ich mit dem Lenkrad halt einfach immer noch langsamer als mit dem Controller. Ja,
1: das meine ich eben. Das ja. ist halt dann, ja, vielleicht noch eine andere Hausnummer, so steuerungstechnisch. Was gab's, was gab's denn sonst noch? Das doch, äh, hast du eigentlich Breakpoint gespielt, also Ghost Recon? Nee nein
2: Dreck fasse ich mit der Kneifzange nicht an.
1: Also ich habe auch sehr viel sehr viel negatives gehört. Ich weiß allerdings gar nicht genau warum. Also äh, ich habe nur die, die, die Tests gesehen so, ich habe mir keinen richtig durchgelesen, das wollte ich eigentlich noch machen, aber ich habe echt keine Zeit gehabt mhm. jetzt. Aber ja. ja, das Problem ist,
2: dass das Spiel wohl irgendwie nicht so richtig weiß, was es sein soll. Ja. Ubisoft will irgendwie alles. Die wollen eine gigantische Open World. Die wollen so eine Art Looter Shooter wie Borderlands, Destiny, Division etc. Gleichzeitig soll es äh, immer noch semi-realistisch sein. Sie wollen ein Koop-Spiel. Sie sind immer online. Äh, gleichzeitig bist du, wenn du das Spiel trotzdem alleine spielen willst, tatsächlich auch alleine und zwar ohne KI-Mitstreiter. Mhm. In, in Wildlands hattest du ja immer noch drei Kumpane immer dabei ja. und konntest denen zumindest Befehle geben. Ähm, wenn du hier Solo spielst, bist du tatsächlich Solo. Und ähm, spätestens da sagen die meisten Sorry, seit Tag 1 war Ghost Recon ein taktik hm. Ein klassischer taktik ähnlich wie auch, äh Ich es, Rainbow Six. Ja, klar, ja also mit, mit dem Team halt
1: komplett Echt? sozusagen. Du warst ja. eigentlich nie alleine. Ja, stimmt schon.
2: Und, ähm, das ist so ein bisschen Identitätsbruch. Das heißt, du kannst fast alles aufleveln, du, du sammelst äh, Loot ohne Ende, hier hast du eine neue Jacke, neue Mütze, neue Schuhe, neue Waffen, neues, äh, neue Ausrüstung für deine Waffen und bist halt nur zugange, irgendwas zu sammeln und äh, nachzurüsten.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja schade eigentlich. Das sah für
2: mich nicht ansprechend aus, eher so wirklich äh, getestet. Wir müssen alles da irgendwie reinpacken, hm was heute gerade in ist, was gerade modern ist, mhm. und natürlich alles, was man äh, verkaufen kann. Und je mehr, je mehr Items man kriegen kann, desto mehr je mehr kosmetische Sachen man kriegen kann, desto mehr können wir verkaufen.
1: Also ich habe mich eigentlich echt darauf gefreut, weil ich fand das Setting cool und auch so von der Story her, in Anführungszeichen, war ich schon ein bisschen interessiert und ich hätte mir das auch gut vorstellen können, wenn das halt mechanisch gut funktioniert. Aber scheinbar ist es echt nicht, hat es nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, irgendwas bei 66% oder so liegt es derzeit auf dem Metacritic. Ich meine, gut, wie gesagt, da gebe ich nicht so viel drauf. Aber ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich wär, bei Ubisoft ist ja immer noch die Chance da, dass sie das halt die nächsten äh, ja, Monate dann per ja, zahlreichen Patches irgendwie noch dahin kriegen, dass es halt ein okayes Spiel ist oder wie auch immer. Aber das kann es halt auch nicht sein. So. Wenn das Spiel rauskommt, weißt du, du zahlst wieder halt echt. Arsch viel Kohle für, dass es halt wieder eher spielen kannst, dass du halt, ne, für Vollversion kostet auch wieder 60 Euro plus. Also, da, da muss auch ein vernünftiges Spiel dann irgendwie bei rumkommen. Und ich meine, weil du es gerade gesagt hast, weil die haben ja schon auch ein, Div ein, äh, ein Division, so ein Looter-Shooter. So, also, da hätten sie vielleicht auch irgendwie ein bisschen was, vielleicht was Eigenständiges rausmachen machen sollen. Ich habe ja gehört, dass halt auch, ähm Das ist so eine Art, äh Also, dass man das Spiel auch ohne Hilfsmittel auf der Karte spielen kann. Also, dass man das irgendwie komplett ausschalten kann, was auch wohl der, äh, der vorgeschlagene Modus ist. Das heißt, du kriegst halt eine Aufgabe, gehe da und dahin. Es wird aber nicht auf der Karte angezeigt, sondern du musst dich anhand der Lokalitäten, irgendwas, kann auch ein Dorf oder irgendwie, ne, irgendwelche Sachen, die du siehst, daran orientieren, wo dein Ziel wahrscheinlich ist. Und das fand ich schon ganz interessant. Ich hab's halt, ähm, also sie haben es ja halt irgendwie verglichen mit dem, mit dem Breath of the Wild-Prinzip. So, also, das halt wie bei Zelda dann eigentlich so ja, eine komplette freie Welt hast, wo du dich bewegen kannst, wo du halt auch Zielvorgaben hast oder halt irgendwie sagst, ne, geh mal da und da hin, guck dir das und das an, aber du nicht genau weißt, wo das ist, also dass kein Marker auf der Karte automatisch gesetzt wird, sondern dass du selber die Welt entdeckst und da halt die ganzen Sachen dann, ne, also für dich selber Marker setzen kannst und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, gerade wenn sie dann natürlich so ein ich sag mal, so ein, so, ein, so, ein, so ein Setting haben, wo du halt eigentlich der Einzige dort bist, beziehungsweise, klar, wenn du mit, anderen, mit anderen zusammen online spielst, so ihr das einzige Team dort seid, alle anderen halt feindlich sind und du durch den durch ein, durch Dschungel schleicht musst und so, das hätte ich mir schon cool vorstellen können. Aber. Mal gucken. Ja,
2: kann man sicherlich was Cooles draus machen, wenn man es denn wollte, aber. Ähm, Ubisoft will halt eben nur ein einziges Spiel rausbringen und. Äh, das einzige, das, das eine Spiel, das eine Konzept, was sie haben, da setzen sie halt eben jeden ihrer Titel äh, drauf. Egal, ob das jetzt Assassin's Creed ist, Division, Destiny. Bin mal gespannt, wie das bei Watch Dogs wird. Ja. Ehrlich gesagt.
1: Ja, Watch Dogs, Watch Dogs bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt davon, was da wohl warum kommt am Ende. Aber was, was gab's denn sonst so bei dir? Du hast doch noch äh, ein, zwei andere Sachen gehabt, ne, glaube ich, ne?
2: Genau. Ähm, also ich Ganz, ganz kurz nur. Ich bin wieder bei Gears 5 angekommen, bei meinem Gears-Marathon. <lacht> ähm, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über das Spiel nochmal diskutieren, haben wir schon alles gemacht. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, ähm, ich komme ja dann direkt von Gears of War 4 zu Gears 5. Und Gears of War 4, immer noch ein klassisches Spiel, bisschen zu safe. Aber es sieht vor allen Dingen immer noch sehr, sehr geil aus. Ähm, knackig scharf, gerade auf der One X auf einem 4K-Fernseher mit den Wetter-, Regen- und Lichteffekten. Mhm. Aber dann kam ich halt unmittelbar danach zu gs 5. Und da muss ich noch mal sagen, im direkten Vergleich ist das noch mal ein Klassenunterschied. Also ich war echt überrascht, wie viel besser gs 5 noch mal aussieht als
1: 4. Okay
2: was man so vielleicht gar nicht mitbekommt und was mir beim ersten Spielen auch nicht so aufgefallen ist. Klar, das letzte Mal, dass ich GS 4 gespielt habe, war einige Zeit her, äh, bei den meisten wahrscheinlich äh, zu Release, es sei denn, die haben regelmäßig den Multiplayer natürlich danach gespielt. Aber so im direkten Vergleich merkt man erst, wie viel, äh, wie viel Fortschritt wir da tatsächlich noch gemacht haben. Ähm, und auch die Steuerung ist deutlich flüssiger, deutlich schneller. Also... Noch mal eine erhebliche Verbesserung zum Vorgänger, was man, also was ich jetzt erst so gemerkt habe im direkten Vergleich Back to Back.
1: Aber äh, GS5 ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen optimierter dann für die für die äh, für die One X, oder? Und wahrscheinlich jetzt da ja noch ein bisschen mehr Leistung jetzt für dich.
2: Das kann gut sein, weil als 4 rauskam war glaube ich gerade die S äh, relativ neu auf dem Markt, mhm. die X gab es glaube ich noch nicht bei Release, wurde dann nachgepatcht. Und kann gut sein, dass GS5 dann natürlich von vornherein mit Hinblick auf die X äh, entwickelt worden ist. Würde ja auch Sinn machen. Äh, klar.
1: Also das ist halt die Frage, wie der, wie, wie, wie der Unterschied auf der normalen Xbox dann wäre, ob man da, ob man da große Unterschiede sieht. Aber klar geht es natürlich auch immer dann, ne? Also ich meine, äh, zwischen 4 und 5 Jahre besser liegen
2: dürfte es trotzdem aussehen, denke ich. Ja, Aber, wahrscheinlich schon.
1: Aber so zwei, drei Jahre liegen da eh dazwischen, so ganz normal wieder, ne?
2: Ja, ja, ich meine auch. Und aber ich war wirklich überrascht, wie viel besser es aussieht. Aber klar, wie du sagst, kannst du natürlich erklären, dass eine Spiel würde Es ist eine exklusive Produktion, entwickelt natürlich von Microsoft, die auch wahnsinnig gerne dann ja, Also entwickelt natürlich von The Coalition, aber halt eben für Microsoft, die wahrscheinlich auch gerne dann die Power der One X äh, damit präsentieren wollen. Ja,
1: klar. Ja, so viel haben sie ja derzeit nicht, ne? Wo sie da richtig nee. so
2: Stell dir mal vor, die hätten wirklich exklusiv Spiele, So wie so äh. Sony, so ein Spider-Man, so ein äh, Horizon Zero Dawn, Days Gone, was auch immer. Stell dir vor, die hätten da auch nur die Hälfte von. Ja, diese die Generation Die alle mit der Power der X rauskommen. Äh,
1: diese Generation ist echt ein bisschen bisschen traurig, scheinbar, leider. Aber mal gucken. So lange ist ja nicht mehr bis zum neuen, bis zum nächsten Start. Und dann wird es nee. vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen komm, anders gleich, werden. Aber gleich, glaube ich, noch mal zu. Ne? Ja, genau.
2: Können wir noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen? Also, DS5 <lacht> ist zwar alt, aber wir wollen noch ein bisschen weiter zurück. Äh, Ghostbusters Remastered ist draußen. Ja. Äh, keine deutsche Sprachausgabe.
1: Ah, ja, tatsächlich? Nee. Hat der Jascha ja letztes Mal schon gesagt, ne? Ob es das hat. Ja. Interessant.
2: Ganz kurios, äh, auf der Rückseite der Packung äh, ist natürlich ein deutscher Text zum Spiel. Jedes Nomen ist klein geschrieben. Okay sehr also Es sieht sehr merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich frage mich auch, äh, wie das passieren kann. Ich meine, Großschreibung von Nomen ist in Deutschland jetzt keine, äh, keine optionale Handhabung. Es gibt halt eben entsprechende Regeln. Und auf der offiziellen Beschreibung eines Produktes, das ich im Laden erwerbe, erwarte ich eigentlich, dass die Landessprache beherrscht wird.
0: Das, das macht schon. einen
2: schlechten Eindruck. Und dazu kommt dann halt eben, dass die deutschen... Stimmen nicht integriert sind, obwohl das in den äh, Spielen von 2009 auf der 360 und der PS3 der Fall war. Ähm, das wirft natürlich ein schlechtes Licht irgendwie auf die, äh, auf die Produktion.
1: Ja, eben, Jascha hat letztes jetzt mal auch schon gefragt und er meinte halt eben, dass es vielleicht nicht ganz klar ist wegen den Rechten oder sowas da. Ich weiß ja nicht, wer, das, wer die Stimmen damals dann Waren das die Originalsprecher? Die Deutschen? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, dann kann es natürlich schon sein, weißt du, dass die dann halt sagen, ne, klar, wenn ihr das jetzt nochmal verwenden wollt, ne, dann müsst ihr das zahlen oder wie auch immer. Und dann sagen die auch so, nee, brauchen wir nicht, wir brauchen nur die Englischen oder so. Könnte ich mir schon vorstellen. Keine Ahnung, wie da die Lizenzrechte sind. Also wenn du das ja, wenn du alle Sachen irgendwie neu auflegst, musst du ja die ganzen Rechte auch wieder neu auflegen, glaube ich zumindest. So. Deswegen ist ja, ja auch klar. oft mit, äh, mit irgendwie äh, Musiktiteln oder sowas, ich glaube auch, ich habe auch mal gehört, dass bei GTA V zum Beispiel per Patch irgendwelche Lieder rausgepatcht worden sind, weil die halt keine Lizenzen da mehr dafür hatten. Also total interessant. Das ist, also es ist halt auch diese ganze Rechteverteilung da in solchen Spielen, das ist schon echt ein bisschen sehr
2: Wie viele Spiele werden tatsächlich auch aus, dem, äh, aus den Stores, aus den Online-Stores rausgenommen, oder? weil die Rechte äh, verloren sind? Ja. Ich weiß nicht, zum Beispiel Deadpool, weil äh, Activision, war glaube ich, Activision einfach mal die Rechte am Charakter verloren haben.
1: Ja, ich glaube auch, das, das, das Scott Pilgrim-Game ist, glaube ich, auch deswegen raus. Das war ja von Ubisoft. Das, war, das ist so ein geiles Spiel und das gibt's nicht mehr. Das ja. kriegst du einfach nirgendwo mehr mittlerweile. Nee. Echt schade. Ich weiß,
2: nicht, ich weiß jetzt nicht, es Deadpool war, aber irgend, irgendwelche Marvel-Titel waren das auf jeden Fall. Alan Wake hatte ähnliche Probleme. Ich weiß nicht, ob das ja. da auch wegen des Songs war. Hatte ja auch lizenzierte ja, Songs am Ende
1: jedes Kapitels. Ja. Hm. Aber so sonst oh. von der Umsetzung her, so also das Remaster es ist halt
2: ein Spiel von 2009 und ja. lebt halt hauptsächlich, es ist kompetent in jedem Fall und lebt halt davon, es ist der dritte Ghostbusters-Film. Das ist halt so. Und näher werden wir auch nie wieder drankommen. Ja. Spätestens seit dem bedauerlichen Tod von Harold Ramis. Aber auch die übrigen Schauspieler sind ja noch mal wieder zehn Jahre älter geworden. Ja. Ich habe gerade gelesen, Gestern hatte Sigourney Weaver Geburtstag, die ist 70 geworden. Ja. Muss man sich auch mal reinziehen. Das heißt, wenn die jetzt ähm, irgendwie anfangen, über einen dritten Teil nachzudenken, die müssen Harold Ramis ersetzen, der ja nicht nur eine Hauptrolle äh, besetzt hatte, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Sigourney Weaver ist 70, äh, der Schauspieler des Bürgermeisters ist ebenfalls verstorben. Ich habe leider den Namen nicht in Erinnerung. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der Schauspieler von... Äh, Walter Peck, äh, William A Atherton oder wie der heißt, Keine Ahnung. Verstorben, verstorben sei. Ich habe dann aber noch mal gegoogelt, das stimmt nicht, der lebt noch. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, dass der tot sei. Ähm, aber egal, selbst wenn die jetzt anfangen, das zu planen, dauert es ja noch mal zwei, drei Jahre, bis Nein, es wirklich das... zum Drehen geht. Dann sind die Leute teilweise Mitte 70. Nee, das, also, also
1: das glaube ich nicht. Ich, soll es nicht aber so eine Art äh, Reboot geben, sowieso von Ghostbusters? Ja. Das war aber jetzt diesen hier äh, All-Female-Caster und jetzt soll ja, glaube ich, noch ein richtiges Reboot kommen. Da gab es doch so ein, so ein Teaser mit dem Ecto-One oder sowas, was sie da gezeigt haben, glaube ich, ne? Vor einiger Zeit schon.
2: Ja, ja, ist in, in Planung, aber... Ja. Ich, ich habe mal einen sehr interessanten Artikel bei cracked.com gelesen zu dem Thema. Der Autor hat dort die These aufgestellt, dass niemand wirklich Ghostbusters barg. Und hat das begründet, auch ganz interessant. Äh, man muss sich mal überlegen, was war wirklich oder was ist das Geile an Ghostbusters? Ist es jetzt ähm, die Mythologie? Ist es die, die Story, der Hintergrund, die Geister? Oder im Endeffekt war es einfach die, ähm, die Zusammenarbeit von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ivan Reitman, als sie auf der Höhe ihrer Karriere waren? Ja, Einige klar. der Besten ihres Faches, die sich einfach zusammengesetzt haben gesagt haben, wir machen einen coolen Film mit einer originellen Idee, Bäm. Hätte jedes Thema sein können, dass die jetzt zufällig ja. Geisterjagen ist, wie gesagt. Aber ich Nebensache, darum geht's gar nicht.
1: Ich glaube aber schon, dass du da auch heute gerade heutzutage vielleicht auch mit den ich sag mal technischen Möglichkeiten natürlich jetzt auch einen, äh, einen coolen optischen Film zumindest machen kannst, also so von einer ne, Präsentation her, ob es jetzt storymäßig halt oder interessant ist aber klar die, die alten Filme leben natürlich von ihren Charakteren das ist äh, klar hundertprozentig das ist natürlich ja. auch so ein Ding ich glaube deswegen ist es auch so schwer überhaupt ein vernünftiges Reboot da zu machen weil du musst es es, es wird natürlich immer damit verglichen werden und du wirst sagen äh, das ist jetzt aber nicht so ne, wie der Bill Murray früher oder sowas das wird schon schwierig dass irgendwie ich, auf der anderen Seite, wie alt sind die Filme? Waren die noch aus den in, in, in 90ern? Ende 80ern? Ich weiß es schon gar nicht mehr. die sind Ich glaube, der, der erste Teil
2: müsste 84 gewesen sein und der zweite 84. 89.
1: Okay. Ah, ja.
2: was Der erste Mitte der 80er, der andere Anfang 90er, Ende der 80er.
1: Okay. So, da ist natürlich dann auch die Frage, wenn du sowas heute ins Kino bringst, wer kennt die alten Filme tatsächlich noch? so Zumindest von dem, ich, ich sag mal, jüngeren Publikum, was du ja schon dann. Mitte 20 reicht er da wahrscheinlich schon fast. Ob die dann halt die alten Ghostbusters-Filme noch so kennen, ob das immer noch so Ich meine, Ghostbusters als, als Serie oder als Marke ist jetzt auch meines Wissens jetzt nicht groß mehr vertreten aktuell. Gut, es gab jetzt halt den Film vor äh, letztem Jahr, glaube ich, mit den, mit den vier Mädels dort. Aber das mhm. war es auch. Ansonsten Ghostbusters so Ja, wir haben jetzt das Videospiel wieder. Aber Also zu meiner Zeit damals gab es ja noch irgendwie diese, diese äh, Trickfilmserie, Spielzeug in irgendwelchen Läden und so. Aber das ist ja auch, selbst damals war das, glaube ich, echt nicht so mhm. so das Ding. Also zumindest nicht in meinen Kreisen.
2: Stimmt. Gibt's alles nicht mehr so wirklich. ja.
1: Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze vielleicht wieder ne, neu ans Laufen zu kriegen. Jetzt halt auch ne, ein Spiel rauszubringen, dann ein neuer ja, Film aber dazu dann, und
2: so. Dann soll man wirklich versuchen, sich komplett von den alten Sachen zu lösen. Ja, klar. Und was ganz Neues zu bringen. Auch keine, keine Cameos, keine Anspielungen, gar ja. nichts. Dann wirklich Komplett losgelöst. Damit der Vergleich gar nicht erst entstehen kann. Das ist ja auch der Fehler, den, den so viele andere Serien machen, dass die nicht loslassen können. Star Wars. Sagen wir Star Wars, ja. die, die nicht von den äh, Skywalkers können. Hm. Oder auch Gears, dass Gears einfach nicht yeah. von Markus Phoenix yeah, lassen kann. Awesome ich liebe Markus, ich liebe den. Aber das Problem ist halt einfach, kein anderer Charakter hat eine Chance, irgendwie aufzusteigen, solange Markus Phoenix ihn überschattet. Yeah. Nehmt den raus! Das Lass die Phoenix-Familie raus. Ich will weder Markus noch JD. Nur dann haben die neuen Charaktere wirklich eine Chance.
1: Das ist ja auch immer bei, so, bei solchen extrem erfolgreichen Sachen. Genauso wie bei Halo ja auch. So. Deswegen finde ich Reach auch total geil, weil es halt mal ein Halo ist ohne den Master Chief, wo du halt einfach mal auch ein komplettes Spartan-Team hast. So. Was auch eigentlich ja immer so der Gedanke ist. Das ist ja, sind ja nicht wirklich so Einzelgänger, zumindest wenn du halt so ne, also von den Büchern ausgehst. Das war ja immer so eine, so eine Truppe eigentlich. und dann ne, Die sind ja dann äh, eigentlich alle drauf gegangen damals. Aber das ist immer so irgendwie, wo ich denke, ah, es könnte auch so viel anderes Zeug noch geben. Und nicht immer so, ne, mit dem, mit dem Master Chief da alleine durch die Gegend pesen, sondern vielleicht irgendwie auch noch ein paar andere Leute. Und so nach sechs, sechs Spielen oder wie viel wir da haben. Ja, ich weiß nicht. Es könnte man vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung lenken.
0: Ja.
1: Aber ja, zurück, zurück zum äh, ghostbusters spiel Also, ich habe damals äh, auf, auf, äh, auf dem PC habe ich es gespielt. Ich hab's aber nicht so weit gespielt. Ich fand es aber ganz cool. Also, also, so an das, was ich mich erinnern kann, es waren dann so eben diese klassischen Sachen, glaube ich, war natürlich dabei. Also halt eben Slimer, der marshmallow und solche Geschichten. Äh, da kann ich mich noch dran erinnern und auch, du musstest ja dann auch irgendwie, ne, mit den, mit den, die, die Fallen, glaube ich, da irgendwie platzieren und dann die, die Geister da irgendwie einfangen oder sowas da. Mhm. Ich, ich, ich habe nur so das erste, also den Anfang da so vor Augen, aber sonst, ja. sonst.
2: Mit den Geistern natürlich leider nicht alle, nur die etwas größeren. Also da muss man erst deren Gesundheit schwächen, dann kann man sie mit dem Protonenstrahl äh, einfangen. So ein bisschen Mühe beklopfen, ja, genau. herziehen, wie so ein wie die meisten Fisch oder Angel Mini Games. So. Und ja. wenn man das dann halt eben gemacht hat, wirft man die Falle dahin und äh, zieht dann die äh, Geister in Höhe der Falle und die Falle zieht die Geister dann runter. Du hast doch, glaube ich, ziemlich cooles. Du
1: hast doch, glaube ich, so verschiedene, äh, also nicht Waffen, aber halt so verschiedene Schussmodi oder sowas, glaube ich, ne?
2: Genau, die hast du halt nach und nach im Spielverlauf äh, freigeschaltet für deinen Protonenpack. Die meisten davon gab es jetzt nicht im Film. Ich glaube, ja. mit Ausnahme dem, dem Schleim, den gab es im zweiten Teil irgendwie mal, ähm, weil sie halt mehr Abwechslung reinbringen wollten. Ja, das klar. eine ist so das Äquivalent eines Raketenwerfers, das andere ist das Äquivalent einer, einer Shotgun. Dann hast du halt eben auch kleinere Gegner, da siehst du mal mit dieser Shotgun-Äquivalenz drauf, da sind die auch sofort weg, die musst du dann auch nicht einfangen. Okay. Die Szenen finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen langweiliger, also die die größeren Geister, die du wirklich äh, jagst, Würbe machst und dann in die Falle wrestlest quasi, die, die fand ich immer wesentlich interessanter und auch wesentlich authentischer. Aber ich kann auch verstehen, dass man daraus jetzt nicht das komplette Spiel machen wollte.
1: Ja. Hat es, aber, Ja. Hat es eigentlich Koop?
2: Nee, ich meine nicht. Ich meine, du kannst tatsächlich nur im Singleplayer spielen oh. und auch nur diesen einen äh, hat der, ja genau du der bist wieder genau du sprichst so, noch äh, noch sonst irgendwie hat der noch nicht großartig mal? agiert
1: ah. selbst selbst mein, äh, mein fucking Guardian in Destiny hat wieder das Sprechen gelernt da bin ich ja sehr froh vorüber aber ja stumme Charaktere sind einfach kacke ja okay aber es gibt einen Multiplayer ne oder was habt ihr letztes Mal habt ihr euch schon irgendwie drüber unterhalten hm.
2: Also ich bin ja reiner Single Player. ich hab, ah ja, bin auch nicht angefasst, weiß ich, kann ich nichts so zu sagen.
1: Okay. Ja, ist auch, glaube ich, äh, recht günstig zu haben, für 30 Euro habe ich es jetzt gesehen.
2: 30 Euro, ja. genau. Ist eigentlich okay. könnte mir vorstellen, das wird demnächst noch ein paar Euro günstiger.
1: Ja, klar. Aber ich meine, ich finde das auch immer ganz gut, weißt für so ein Remaster 30 Euro, finde ich schon, ist sehr fair angesetzt. Viele nehmen auch mehr dafür, also 30 finde ich immer ist ein guter, solider Preis. Kann man ja. eigentlich nicht meckern.
2: Ist ein ganz gutes Spiel, schön Linear, gradlinig, man hat also nicht diese Open-World-Beschäftigungstherapie. Allein das ist eine nette Abwechslung. Und von der Atmosphäre her, muss ich sagen, ist es immer noch super. Auch gerade vom Detailverliebtheitsgrad. Ähm, auch wenn jetzt die erste Hälfte des Spiels mehr oder weniger komplette Wiederholung der Filme ist. Hm. Ehrlich gesagt, dieselben Locations, dieselben Gegner. Ich meine, es gibt halt den, den, den schmalen Grad zwischen Anspielung, Hommage und... Äh, einfach dasselbe noch mal in grün wiederholen. Und ich finde, das Spiel wiederholt eigentlich die, die Szenarien aus den Filmen eher, als dass sie da
1: ja, umarscht. Genau. So macht. Ja. Wenn du so eine Vorlage hast, musst du das vielleicht auch machen, denke ich mal, irgendwo ein bisschen zumindest. Aber.
2: Ja, aber wie gesagt, es geht mir ein bisschen zu weit, okay. weil es fast eins zu eins dasselbe Drehbuch ist. Ja, ja gut Bis, okay. bis zur Hälfte, ja. danach wird es dann tatsächlich ein bisschen interessanter. Man hat dann auch neue Locations und dann wird auch tatsächlich die, die Handlung der ersten Filme so ein bisschen zusammengeführt und zu einem runden Ende geführt. Dann wird auch erklärt, ähm, wie jetzt die Handlung der ersten Filme zur Handlung im, äh, jetzt im Spiel äh, sich verhält. Mhm. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht gemacht gegen Ende hin, aber okay. der Anfang, wie gesagt, hm, naja.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht hole ich es mir auch nochmal. Ich war kurz davor, dann habe ich gedacht, so, ach nee, komm, <lacht> Destiny habe ich genug. Zu tun. Ja, vorher habe ich mit Dragon Quest auch noch. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr gespielt, das wollte ich noch weiterspielen. Ähm, da habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon zu erzählt. Da war ich auch, ja, wird schon ein bisschen weiter, aber äh, habe ich auch gar nicht mehr angefasst. Meine Freundin spielt sie zwar noch nebenbei. Äh, aber die ist ein bisschen langsamer, das dauert da ewig, bis sie mal so weit ist, glaube ich, wie ich bin jetzt. Also, naja. Du hast, glaube ich, noch das Sega Mega Drive äh, Mini ausprobiert, ne? Genau Erzählt.
2: Ähm, ist ein nettes kleines Gerät, also ähnlich wie die anderen Geräte, die wir auch ja. kennen. Miniaturversion des Mega Drives. Ich glaube, des ersten Modells. Ich habe ja noch das Original hier stehen, aber ich habe das Mega Drive 2, das ja ein bisschen anders designt war. Ähm, nette Details. Man kann insbesondere diesen Cartridge Slot, den kann man tatsächlich benutzen, also auf und zu klappen. Steht aber auch in der Anleitung ganz klar drin, äh, da könnt ihr jetzt aber keine äh, Mega Drive-Spiele einsetzen. <lacht> ja, nee, ist, ja, klar. ist klar, die sind so groß wie die ganze Konsole, <lacht> dass, ich die, dass ich die da nicht reinkriege. Wer weiß. Seh ich schon, aber
1: die Amis würden die es probieren halt und die würden drin. Sega verklagen, wenn es nicht klappt. Du weißt doch, wie das ist. Genau.
2: Hat man das Gerät kaputt gemacht, weil man äh, versucht hat, irgendwie die Cartridge da einzusetzen. Ähm, man kann den Lautstärkeregler bedienen, steht auch in der Anleitung drin. Er ist benutzbar. Da hat aber keine Wirkung.
1: Es gab einen Lautstärkeregler an der Konsole damals?
2: Äh, scheinbar. Okay. Am ersten Modell sieht es so aus, ja.
0: Ah.
1: Also
2: wie gesagt sehr sehr nette Details. Ähm, Controller halt eben per USB-Anschluss äh, an das Gerät selber. Das Gerät wird per HDMI angeschlossen an die Glotze. Auch alles das übliche. Wieder kein Netzteil dabei. Das muss man also selber stellen. Äh. Ähm,
1: Wo du gerade Controller sagst, das ist der mit den drei Buttons, oder? Ja.
0: Ja, okay.
2: Das ist absolut scheiße, Warum? weil auch mehrere Beatmaps -um da drin sind, unter anderem Street Fighter 2 äh, und Eternal Champions.
1: Das habe ich noch nie ja. verstanden. Warum haben die das eigentlich damals so blöd, also so total bescheuert gemacht? So. Gab es das damals echt? Also ich habe nie einen Sega Mega Drive gehabt. Mein Kollege hatte es damals, ähm, wo ich mich auch nicht wirklich dran erinnern kann. Aber ich weiß noch, dass ich das bei einem dann damals aus der Schule dann auch, ähm, aber wo auch schon Playstation draus war, der hatte aber noch so ein Ding da rumstehen. Und der hatte tatsächlich diesen Controller mit sechs Buttons, was ich auch schon irgendwie ätzend fand. Aber dann habe ich irgendwann halt auch gesehen, dass es halt früher welche gab mit drei Buttons. Wie ist denn das mhm. zustande gekommen? Ich weiß das, weißt du das? Ich glaube, das war
2: relativ ähnlich wie damals mit der Playstation, als ja erstmal der Controller nur mit dem Digi-Kreuz ja. kam und dann später wurde halt der neue Controller entwickelt. Mit den beiden äh, Dual-Sticks. Okay. Wurde halt eben na nachentwickelt. Ist halt also so. Und dann hatte man halt das Problem, es gibt Spiele, die, die sind besser, mit sechs Buttons zu spielen. Gerade die äh. Spiele, äh, wo du dann halt eben per Starttaste während des Matches ja. jedes Mal umswitchen musst zwischen Baust äh, genau. und äh, Tritt. Das ist, das ist eine Katastrophe. Kannst du
1: kannst ja gar nicht spielen. Ich habe das auch. Ich hab, ich, ich, das, nee, ja, das kannst du weißt nicht Weißt du, Ich komme vom Super Nintendo, weißt du Er sagt, ey, ich habe Street Fighter. Er sagt, so, ja, komm, spiel mal Street Fighter. Weißt du, dann kriegst so, Moment, drei Tasten, okay. Ja, dann musst du hier switchen. Ich sag, so, was? Wie, Wie soll ich das denn machen? Also
2: Ja, war, vergiss da, es. Nee. nee, keine Chance.
1: Deswegen fand ich es irgendwie schade, wo sie das gezeigt haben, dass es halt nur drei, den, den drei-Button-Controller jetzt hat. Ja. Also damn, Lächerlich, absolut yeah. lächerlich. Da hätte der sechs-Button-Controller reingemusst. Sind's denn zwei-Controller, wenn ich das ja tot, oder?
2: wenn die den tatsächlich jetzt irgendwann separat dazu verkaufen. <lacht>
1: ja. Hast, hast du wenigstens zwei Controller dabei oder? Es sind zwei Controller ja, okay. dabei, ja. Wie viele Spiele? Um, ja. Wie viele Spieler gibt es? Ja? 42. Ah, okay. Ich hatte es mir tatsächlich auf, ich, äh, vorbestellt. Eine sehr gute Auswahl. Ah, also ah.
2: Äh, ich, ich sag mal, das Mega Drive Mini ist die erste dieser Mini-Konsolen, die ich tatsächlich kaufe, weil da Spiele drauf sind, die ich wirklich nochmal spielen möchte. Okay. Und die anderen sage ich nice to have. Die, die sammel ich, die stelle ich mir auch gerne einfach nur irgendwo hin. Äh, hier bei Sega, da gibt es wirklich Spiele, die will ich haben. Und zwar insbesondere Castle of Illusion und World of Illusion. Hm. Das waren zwei meiner Lieblingsspiele aus meiner Kindheit. Lang, 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 lang ist es her. Äh, aber ich habe die gerade World of Illusion, habe ich bis zur Vergasung mit meiner Schwester gespielt.
1: Okay, was, was ist das für ein und, Spiel? Das sagt mir gar nichts.
2: Also ein Plattformer im Grunde genommen. Ah, okay aber richtig cool gemacht. Wunderschöne Grafik, sehr, ähm, sehr kreativ vom Design, äh, nicht allzu schwer, was auch okay ist. Ist halt eben so ein Feel-Good-Plattformer, nicht diese, diese Old-School-Hardcore-Dinger, wo man nach einem, einem falschen Sprung sofort wieder zum Anfang des Levels gerät. Mhm. Äh, ist recht an, angenehm spielbar, sag ich mal. Okay. Ähm, Du hast dann halt die üblichen Optionen, dass du sagst, äh, welchen Hintergrund hätte ich gerne, will ich das Originalbildformat oder will ich das so ein bisschen ziehen, damit ich Vollbild habe. Du kannst tatsächlich fast Vollbild haben. Äh, auf einem 4K-Fernseher, hm. diese 16-Bit-Sachen, das ist natürlich dann teilweise eine ziemliche Zumutung, ja. muss man ganz ehrlich sagen, weil man nichts mehr erkennt, weil alles so grobkörnig und grob pixelig ist.
1: Aber kannst du diese, diese Scanlines einstellen? Das, das hilft, das hilft viel. Diese heißt es, also ich kenne das nur von dem Super Nintendo Mini. Da habe ich diese CRT-Scanlines oder was, glaube ich, hieß das. Dann ist es so wie, also halt wie früher beim normalen Röhrenfernseher. Der hat ja auch so wie so Linien ja, ja. zwischendurch und dadurch ist es viel angenehmer zum Gucken. Die ich dann,
2: meine, die Option gibt es, bin okay. jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, was du pro Spiel auch machen kannst, ähm, auch wie beim Nintendo, du kannst halt äh, Spielstände an, äh, anlegen und naja, speichern. Klar. Und dann dort wieder zurückkehren. No. Ansonsten von der von der Aufmachung her relativ simpel. Also du machst das Gerät an, dann kommt sofort halt, also da kommt erst die Frage, in welcher Sprache hättest du es gerne. Ich glaube, das betrifft aber nur die Menüs. Die Spiele selber sind immer nur in englischer Sprache, wie ich das gesehen habe bisher. Okay. Und äh, ja, dann hast du halt eben deinen äh, dein Auswahlbildschirm, hast du halt die ganzen Cartridges der alten Games, wählst du aus und dann wird das jeweilige Spiel halt gestartet.
1: Also wie bei den ganzen anderen Minikonsolen halt auch?
2: Ja, im Grunde genommen schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich anderes erwartet habe, aber es wirkt halt eben Du machst das an, hast sofort nur, hier such dir ein Spiel aus, ja. zack, hier ist das Spiel. Wie okay, war's das? Äh, irgendwie so ein bisschen Spielerei, Liebhaberei, irgendwas. Ja, und das, gut. Um das, ich weiß es nicht, ob um das
1: ich finde halt wichtig, dass es halt von der Qualität her gut ist, weil das ist ja tatsächlich das, was nicht immer so einfach gegeben ist. Denn ich kenne tatsächlich jetzt einige Sachen, wo ich vorher gedacht habe, oh, das ist bestimmt interessant, so wie das Neo Geo Mini, äh, auch wenn es halt dieser kleine komische Automat war, was halt totaler Bullshit war. Aber das Ding war ja auch qualitativ einfach nicht gut, was die Ausgabe betrifft, weil es halt irgendwie so leicht, ich glaube, verschwommen war oder unscharf oder sowas. Und das ist halt auch so ein Ding. Und auch die ganzen anderen Sachen, was, was da so gibt, ich meine, klar. Äh, aber so das Super Nintendo war ja glaube ich so, oder das NES-Ding, die ersten die, die, die beiden Dinger da, die waren ja so, äh, ja, schon relativ, relativ sauber in der ganzen, in der ganzen äh, Technik. Und das ist natürlich schon das Wichtigste eigentlich daran. Und es gab ja schon mal so ein Mega Drive Mini, aber das war nicht von Sega selbst, sondern von irgendeiner anderen Firma. Und das war ja auch kacke. Das war ja auch grafisch oder so, war das äh, unsauber irgendwie dargestellt. Also deswegen habe ich jetzt hier tatsächlich auch gewartet, weil ich habe gedacht, hm, ich gucke erstmal, wie es wird und dann hole ich mir das wahrscheinlich im Nachgang irgendwann mal.
2: Ich habe jetzt, also die meisten Spiele, die ich ausprobiert habe, ähm, die laufen soweit rund. Ich habe da jetzt keine Probleme okay. oder äh, Input-Lag oder ähnliches festgestellt. Ich habe natürlich, was ich noch nicht gemacht habe, ähm, Sonic ausprobiert, weil gerade bei Sonic war ja das Problem dass da aufgrund der Framerate und äh, des äh, Input-Lags beim Controller das Spiel fast unspielbar war bei dieser äh, No-Name Mega Drive Collection, sag ich mal. Mhm. Also das würde jetzt würde jetzt hier wahrscheinlich der Test schlechthin sein. Wenn Sonic gut läuft, laufen wahrscheinlich alle Spiele gut. Okay. Aber was ich halt so gespielt habe lief flüssig, ohne ruckeln. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt äh, Castle of Illusion oder World of Illusion irgendwie Anders aussieht als früher, weil dafür ist es halt einfach doch ja, zu klar. lange her. Da kann ich jetzt keine Angabe zu machen. Aber es wirkt auf mich absolut spielbar und gerade World of Illusion sehr präzise, auch von der von der Steuerung her. Mhm. Also da habe ich jetzt persönlich keinerlei Probleme festgestellt.
1: Ja, gut, du hast gesagt, das ist aus so dem Plattformer, ne? Genau. Ja. ja. So, ja, dann, das sind immer so die, die besten Sachen, eigentlich, finde ich, um das so. Also, gut, das kann natürlich sein, dass, es, dass das Spiel läuft, das andere ist vielleicht nicht so. Aber ich finde halt auch, meistens sind die Sachen ja auch relativ. Äh, also, die sind ja nicht besser als früher, wahrscheinlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Super Nintendo mit dem Stuntrace FX, das hat ja immer noch super krasses Slowdowns. Was aber auch irgendwo okay ist, ich meine, so war das Spiel halt früher und so ist es halt heute yeah. auch noch. so. Das wäre, glaube ich, strange, wenn das auf einmal super flüssig laufen würde. Vielleicht wäre es dann sogar nicht mehr richtig spielbar, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, damit muss man einfach leben und das kann man auch irgendwie, ich finde, das gehört auch, glaube ich, so ein bisschen dazu. Das macht so ein bisschen auch vielleicht den Charme aus, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen blöd klingt. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht gern anders.
2: Klar, es sind auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viele Titel dabei, die man tatsächlich nur noch unter dem Aspekt Nostalgie spielen kann. Also ja. zum Beispiel Altered Beast. Ähm, das ist jetzt kein allzu also qualitativ hochwertiges Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da gibt es auch noch Golden X, glaube ich. Ähm, hat mich jetzt auch nicht irgendwie so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, vom, vom Trefferfeedback her. Also, ich habe es damals nicht gespielt, da habe ich also auch keine Nostalgie für übrig. Ähm, und klar, aus heutiger Sicht äh, sind die meisten nicht mehr wirklich äh, up to date, ist völlig logisch.
1: Hm. Naja, ich glaube, 80 Euro kostet das Ganze, ne?
2: Ja, genau, ich habe. Ich habe es bei Amazon bestellt und irgendwie dann im günstigsten Preis für 73 äh, erworben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verfügbarkeit ist. Es war ja so, dass die anderen Konsolen dann irgendwann äh, für 30 Euro quasi ja. nachgeschmissen wurden oder für 20. Ah,
1: oh, Zumindest die Playstation, ne? die ist ja auch nicht so gut gewesen, die ganze Geschichte. Die,
2: die ist nicht gut angekommen, nein. Und deswegen gab es sie dann irgendwann auch so günstig. Ja.
1: Äh,
2: hier müsste man abwarten.
1: Ja, ich denke mal auch. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen warten so und vielleicht Anfang des Jahres Da wird es wahrscheinlich preislich schon ein bisschen bisschen eher Richtung 40, 50 gehen so um den Dreh und dann will ich es mir mhm. vielleicht auch mal zuhören. Dafür
2: denke ich, ist es okay. Es ist ja. ein äh, nettes Gerät, schönes kleines Stück Nostalgie und äh, bei 42 Spielen, das ist ja deutlich mehr als äh, Nintendo bei ihren Konsolen drauf hatte und so wirklich Ausschussware scheint mir da auch nicht bei zu sein. Fast alle Namen sagten mir irgendwas mhm. und äh die meisten sind tatsächlich auch recht beliebte Spiele von früher. Mit Ausnahme von Altered Beast.
1: Okay. Ja, du kannst ja wahrscheinlich auch wieder irgendwelche äh, äh, Mods oder Hacks oder so, kannst du wahrscheinlich eh wieder andere Sachen da noch drauf spielen oder halt andere Geschichten damit, damit machen. Also, das war ja beim Super Nintendo, ich glaube, zwei, drei Tage später war es eh gehackt und dann konntest du ja auch sonst. Ja, ja, ne? ja, also.
2: Vielleicht hackt jemand ähm, einen äh, Sechs-Knopf-Controller. Ja, also da könnte ich mir höchstens die? vorstellen,
1: hier äh, von acht. Bitto oder wie die heißen da, das ist ja so ein, die stellen ja sehr viel Peripherie her, auch für die ganzen Minikonsolen, da könnte ich mir fast vorstellen, dass die so ein Ding irgendwie in petto haben, ist natürlich die Frage, wahrscheinlich von Haus aus wird es wahrscheinlich dann nicht unterstützt werden, könnte ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch per, per Hack oder ne? so, dass dann eine andere ja. drauf spielt und dann halt mit dem Ding da spielen kannst, das kann ich mir, also das wird es mit Sicherheit geben, weil das ist ja eh alles nur ein, äh, auf Emulationsbasis, was da drin ist, so und also das ist ja ist ja, glaube ich, relativ äh, easy, das da irgendwie umzuändern. Würde ich mal als Laie behaupten. Aber ja, ich mag, ich mag eigentlich so diese Minikonsolen. Also, ich habe mir jetzt auch nur das Super Nintendo tatsächlich geholt, weil ich mag halt das Super Nintendo, ich finde den Controller einfach geil. Und da wieder zu sitzen mit so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, Original-Controller in der Hand, die Spiele auf dem Fernseher zu spielen, das ist schon echt geil. Äh, ich habe halt zum Mega Drive keine Verbindung und ich würde mir das halt holen, wenn es günstig ist, einfach mal um so ein paar Spiele abzuchecken oder so. Aber ansonsten. Ja, Ich finde es gut, dass es gibt. Ich hoffe, ja, vielleicht mal, dass es auch, obwohl das jetzt wahrscheinlich nicht so Ich glaube nicht, dass es gehen wird, aber bei einem äh, Dreamcast Mini, da wäre ich sofort dabei. Also, wenn das kommen würde, das wäre schon echt heftig. Aber ich glaube fast nicht, dass sie das machen. Wahrscheinlich auch von, vom Aufwand her. Ja, PlayStation hatten wir jetzt. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Ich weiß es nicht. Also,
2: ja, gut, der, der Dreamcast ist, ist halt schon mal gefloppt. Die äh, äh, Spiele darauf sind, sind schon die mal gefloppt. Ähm die Neuveröffentlichung von Shenmue ist auch nicht so gut angekommen. Ich weiß nicht, ja, wie viel okay. Geld Sega da wirklich noch reinbuttern möchte.
0: Ja,
1: klar, eben, das meine ich halt, ne? Ja. ja. Man, man, ich man brauch's, darf ich brauch's
2: auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ah, es wäre schon geil. Also, ich hätte schon echt Bock drauf. So, so also, das Streamcast war einfach eine geile Konsole. Ich bin halt sehr spät damals eingestiegen. Aber äh, alles, was ich dafür geholt habe und alles, was ich darauf gespielt habe, ist sah so geil aus. Es hat sich so gut gespielt. Und dann hast du halt so ein Ding äh, yo, die Playstation 2 am Anfang, wo du denkst so, boah, das, ist so, das sieht so scheiße aus und dann hast du die da stehen und dann sagen sie so, äh, nee, wir machen's, wir machen Schluss. Und das, das war echt schade, also da haben sie echt Pech gehabt. Ah. Auch wenn ich nie ein Sega-Fan war, aber äh, bei der Konsole, da war ich voll überzeugt und da hätte ich auch echt, da wäre ich auch weitergegangen. Also wenn sie eine nächste konsole rausgebracht hätten, hätte ich mir die angeguckt, da wäre ich glaube ich schon, schon eher dabei gewesen, als bei der Placer, aber naja, es hätte nicht sein sollen. Jo, ich würde mal sagen, dann switch mal rüber in die News, oder? Gibt's noch irgendwas Aktuelles bei dir? Weil sonst habe ich ja nichts. Das wär's es erstmal an Games. Ja, war ja auch schon ein bisschen was, ne? Ja, ja äh, apropos Konsole, können wir dann gleich mit anfangen mit der äh, wahrscheinlich interessantesten News. Und zwar ist, ist äh, die neue PlayStation, hast du gesehen, wie die heißen wird? Sehr überraschend. Hat mich echt gewundert. Ja, ich war schockiert. PlayStation 5, also damit hätte ich nicht gerechnet. Nee. War schon, also. Ja, äh, klar, hat natürlich jetzt keinen überrascht. Äh, Launch äh, wird äh, ja, Weihnachten 2020 sein. Das war ja auch eigentlich schon soweit, ne? immer spekuliert. Und äh, es gab jetzt wieder einen Artikel im äh, Wired-Magazine. Und äh, sie haben ja Anfang des Jahres schon mal ein Interview mit denen, glaube ich, auch geführt. Wo, wo halt eben die, die Specs so ein bisschen besprochen wurden, was halt die Konsole haben wird. Dass es halt Raytracing unterstützen wird. Die SSDs, die halt noch ein bisschen anders tatsächlich sein sollen, als ähm, die, die im PC verbaut sind, also zumindest was halt die äh, Funktionalität betrifft, denn es soll eigentlich Ladezeiten komplett angeblich eliminieren oder halt so gering halten, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Äh, sie hatten es ja damals am, äh, am Beispiel von Spider-Man gezeigt, was halt, äh, also das Insomniac Spider-Man, was halt, glaube ich, ich glaube, Ladezeiten von, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden hatte für die, äh, für die Schnellreise oder was sie da gezeigt haben und mit dem Ding soll das wohl komplett bei 0, noch was liegen. Also halt eigentlich fast instant sein. Wäre natürlich cool, wenn's so ist. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Aber ich schätze, mal, eine SSD wird auf jeden Fall äh, Ja, muss auf jeden Fall sein, denn die Spiele werden auch ja. nicht kleiner. Und, ähm, was ich hier jetzt aber interessant fand, äh, es wurde viel über den, über den kommenden Controller erzählt. Und das fand ich sehr interessant, denn äh, ist, äh, bei, bei Sony weiß ja auch immer nicht, also der von, der von der Form her soll er wohl so sein wie der, wie der DualShock 4, also von der PlayStation 4 jetzt das Ding, was ich selber begrüße, denn das ist der erste Sony Controller, der mir gut gefällt, weil der auch tatsächlich von der Handhabung her, also von der, von der Haptik her, ein bisschen äh, ergonomischer ist, für mich zumindest. Denn ich habe letztes Mal auch verglichen mit dem PlayStation 3 Controller, der mir irgendwie nie so gefallen hat, weil ich finde immer auch die Sticks unten, äh, es ist immer für mich so ein Krampf, da mit den Daumen irgendwie da ranzukommen. Das ist halt beim. Ja, beim Xbox-Controller irgendwie angenehmer. Also für mich zumindest, ich ja. weiß nicht, wie du das siehst. Äh,
2: genauso, also der PS3-Controller ist eine absolute Zumutung, gerade im Vergleich. Äh, zu klein, äh, zu kurz. Ja, es da krampfen äh, selbst meine Hände zusammen. Eben, diese, diese Dinge weil, anders. Dann, dann die, die, die Trigger, das Schlimmste sind ja die Trigger. Ja, das, das, das geht gar ja.
1: nicht. Aber eben, weil du gerade sagst, zu kurz, es sind halt diese komischen. Ja, diese, diese, diese zwei Hörner, rechts und links, wo du halt deine Hände dran hast. Und die sind beim Vierer ja. tatsächlich eine ganze Ecke größer. Und das ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang. Und ich habe mir gedacht, boah, der Vierer, der liegt irgendwie viel besser in der Hand. Und da hatte ich nie so Probleme mit. Und als ich den Dreier dann wieder in der Hand hatte, habe ich gedacht, ah, deswegen ist das so ekelhaft zu ja. spielen. So, und auch die Sticks habe ich ach, hab mir nie gefallen. Ähm, jo, und jetzt halt beim, äh, beim Fünfer wird es wohl ein paar Neuerungen geben? Ich bin mal gespannt. Ich, ich habe es nicht... Warte mal, ich muss mal die, die Wired Story aufmachen. Ich habe ja nur den anderen Artikel drin gehabt. Ich weiß nicht genau, ob das Touchpad noch mit dabei ist. Hast du das, hast du das gelesen? Ich weiß es gar nicht. War halt nur. Sie haben halt nur über die Neuerungen gesprochen. Mhm. Hm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, er soll halt ein bisschen überarbeitet sein. Und das Interessante daran ist zum einen, es soll halt eben so eine Art äh, Haptik-Feature geben, was halt im Prinzip das HD-Rumble wahrscheinlich sein wird, wie Nintendo das hat, was halt ein bisschen ja, was du halt ein bisschen spezifischer einsetzen kannst für verschiedene, für verschiedene Aktionen im Spiel, wo das halt nicht nur Rumble an oder Rumble stark und schwach, sondern halt, äh, ja, unterschiedlicher sich darauf auswirkt. Ich weiß nicht genau, ob es das auch in den Triggern sein wird. Das ist ja jetzt, glaube ich, bei der Xbox haben sie das da gemacht, ne? Bei der. Ist das nur beim Elito-Controller oder generell?
2: Nee, auch beim normalen Controller. Okay. Das ist doch ziemlich geil, wenn du, ähm, wenn du Rennen fährst, gerade bei Forza, beim Bremsen oder beim Beschleunigen, merkst du dann wirklich äh, im Trigger selbst äh, das Feedback. Und ich glaube auch bei, bei Gears, beim Feuern beim merkst du es auch in dem äh, Trigger.
1: Okay, das finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Was wir jetzt hier halt noch haben, eben neben dem Haptik-Feature, ist bei den Triggern soll jetzt halt vom, äh, ja, soll halt vom Spiel vorgegeben werden können äh, de der Widerstand von den Triggern. Und das finde ich ganz interessant, weil da kannst du halt hm. eben so, sie haben halt gesagt eben äh, als Beispiel, dass sich ein Bogen ja anders anfühlt als der äh, äh, ne, Abzug einer Knarre zum Beispiel. Das, ja. das könnte ich mir schon gut vorstellen. Auch vielleicht irgendwie, ich weiß ja nicht, ob das dann, es muss ja eine Art Force Feedback eigentlich auch sein, was dann irgendwie dagegen drückt. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, was sie da, äh, wie sie das simulieren. Aber äh, da könnte ich mir natürlich auch, wenn da irgendwie, was weiß ich, so, 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 so ein Maschinengewehr oder sowas, den, den Trigger da durchdrückst, dass du die ganze Zeit irgendwie so hin und her wackelt oder sowas, dass dann die, die Schüsse so simuliert oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Also. Ja. Vielleicht ist es, glaube ich, nicht
2: frag mich dann, was so ein Controller dann kostet, wenn du den neu dazu ja. kaufen möchtest. Ach, der wird auch
1: wieder so um die Kamera. Guck mal, was, was kostet jetzt noch ein PlayStation-4-Controller? Äh, PlayStation, ja, doch, PlayStation-4-Controller. Der liegt immer noch bei 60, 70 Euro fast?
2: 60, 70 Euro, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du damit hinkommen wirst. Oder ob sie dann ja. mit 60, 90 kosten.
1: Vielleicht Also, ich finde auch immer, am Anfang sind die, die ganzen Hardware-Sachen ja immer noch eine ganze Ecke teurer. Also, das könnte schon sein, aber ich denke mal, eigentlich, es müsste schon so in dem Rahmen auch wieder sein, sonst wird es ja irgendwann echt lachhaft. Weil dann kannst, ja. dann kannst du auch wieder deinen, deinen Switch-Move machen und sagen, komm, dann kaufe ich mir gleich eine zweite PlayStation 5, <lacht> so, weil ich noch einen Controller ja, genau. brauche. muss so, äh, ich ja das du eh nicht mehr. Äh. Ja, also. Ja, ich bin gespannt natürlich jetzt in dem Zug, äh, was Microsoft macht. Denn äh, klar, die ganzen Sachen, es war alles schon eigentlich schon so gut wie fest, ne? Wir haben alle schon mal gesagt, ja, in einem Jahr wird die Konsole wahrscheinlich kommen. Ähm, mhm. Jo. Der Name steht jetzt, ne? der Controller wird jetzt noch irgendwann mal wahrscheinlich vorgestellt werden. Hoffentlich, dass sie das mal zeigen. Das Aussehen ist immer noch nicht bekannt. Äh, aber sie so haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann... Ich, ich weiß ja nicht, im November ist doch auch immer das äh, PlayStation Experience eigentlich gewesen. Oder beziehungsweise war es, letzt, war es letztes Jahr wieder? Doch ich glaube, letztes Jahr haben sie sich da gemacht. Die haben ja im Jahr Pause gemacht, glaube ich sogar. Oder war es letztes Jahr nicht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es, glaube ich, immer im November rum. Vielleicht machen sie es ja dieses Jahr und stellen die Konsole oder zumindest irgendwie den Controller schon mal vor. Mhm. Ah. Und eben dann, äh, ja, jetzt ist halt Microsoft wieder dran. Ne? Die spielen sich ja so ein bisschen so den Ball gegenseitig zu. So Sony hat am Anfang des Jahres sozusagen vorgelegt, hat die Specs so ein bisschen rausgehauen. Dann hat Microsoft ihre Geschichte da gemacht mit dem, ich glaube, Inside Xbox, wo so die Konsole auf Eben in Anführungszeichen vorgestellt haben, dass gesagt haben, ne, das ist so ungefähr die Hardware. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Also die, die tun sich beide nicht viel, bei beide in SSD drin werden beide mit Raytracing irgendwie ähm, Hardware-technisch was machen. Aber das ist schon mal ganz gut. Wie das im Endeffekt wirklich funktioniert, ist halt auch die Sache. Aber
0: hm.
1: schauen wir mal. Ich hole mir, hol mir eh
2: beide. Ähm, die Sony-Konsole halt für die Exklusivtitel und äh, Microsoft-Konsole halt für Gears.
1: <lacht> <Das ist auch lacht> da spricht der Dedicated-Fan. So. Ja, aber im Prinzip, obwohl, ja gut, du spielst natürlich nicht am PC, ne? Weil gerade jetzt so die nächste, ich glaube auch echt, so das habe ich damals schon gedacht, so die nächste Generation wird's glaube ich schon ein bisschen schwieriger haben fast von, von Microsoft. Ich meine, ob denn das vielleicht ist, denn das auch egal, aber alleine mit dieser ganzen Game Pass Geschichte, dass sie jetzt auch für PC machen, dass sie generell sagen, sie wollen das auch all, im Prinzip alle Xbox Spiele auf dem PC laufen, das ist natürlich dann eher so ein Gegenargument gegen die Konsole selbst, weil dann hast du so hast du so gar nichts mehr exklusiv, du hast ja jetzt schon wenig Exklusivtitel, aber wenn du danach sagst, jo, ihr könnt eh alles auf dem PC spielen, da frage ich mich halt so, ja, wie geil ist diese Konsole, dass ich sage, okay, ich habe einen PC, aber ich hole mir jetzt die Konsole, um halt die Spiele darauf zu spielen. Das wird halt für mich das Interessanteste sein. Bei der Playstation muss ich tatsächlich sagen, ähm, werde ich diesmal instant dabei sein, wahrscheinlich, weil sonst habe ich immer gesagt, komm, ich hole mir die Xbox und irgendwann später die Playstation so. Ich glaube, diesmal ist tatsächlich komplett umgekehrt, weil sorry, aber dafür hat Sony einfach dieses, diese Generation so gut vorgelegt. Auch für mich als ähm, ich will nicht sagen, Playstation hasser Also ich hasse die Playstation 1 tatsächlich fast. Äh, <lacht> ja, ich, ich sorry, ich komme einfach auf die Grafik nicht klar. Es, ich weiß, es gab gute Spiele, ich habe sie auch, ich habe auch einige Spiele gespielt, aber generell, ich fand die Optik immer, immer hässlich. Da habe ich echt das N64 immer vorgezogen. Und dann mit der Dreamcast natürlich das PlayStation 2, jo, war auch okay, aber auch nie so wirklich. Erst mit der PlayStation 3 bin ich so vielleicht ein bisschen wärmer damit geworden. Es war aber auch irgendwie, ähm, ich glaube, so eine Generation für mich, also zumindest die Anfänger da, wo ich nicht irgendwie drauf klargekommen bin. Also dieser 3S-Wechsel in 3D äh, hat mir, glaube ich, erst richtig gefallen, als dann die Xbox kam, wo ich dachte, okay, es kann also auch auf der Konsole gut aussehen. So. Das war dann irgendwie, wo es dann mit der, mit der PlayStation 3 und Xbox 360 dann wieder so in die Richtung ging, wo ich dann auch wieder eingestiegen bin. Aber PlayStation war echt nie so mein Ding, wo ich gesagt habe, yo, die Konsole muss ich haben. Ich habe sie mir immer geholt, ich habe noch alle, noch alle noch hier, aber es war so immer so die, die letzte Konsole, die ich mir gekauft habe, wo ich dachte, ja, okay, da hole ich es mir jetzt halt so. Ja. Ich glaube, bei der PlayStation 5, da werde ich echt Day One mit dabei sein. Also da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Gerade auch.
2: Irgendwo habe ich jetzt sogar gelesen, ähm, Horizon. Könnte launch
1: Ja, das davon ganz ehrlich davon gehe ich auch aus. Also es wird auf jeden Fall zeitnah zum Launch sein, weil das ist dann im Prinzip jetzt es ist ja im Januar glaube ich rausgekommen, oder? Ich
0: glaube glaub, auch ja, so. Januar. Ja. Typisch
2: Sony halt eben März 2000, war, 2017.
1: Ja, es war ja glaube ich direkt nach dem äh, nach der PlayStation Pro, wo sie dann rausgekommen ist, war ja Horizon auch das erste Spiel, was wirklich davon profitiert mhm. hat und das war kurz danach, das weiß ich noch. Oh. So. Dann wären es
2: auch vier Jahre nach dem, nach dem ersten Teil, wenn das dann im März 2021
1: rauskäme. Wären es vier Jahre? Ist das jetzt schon? Ja.
2: 2017 kam, kam Horizon Zero hey, okay. Dawn
1: raus.
2: Bin ich relativ sicher, ja.
1: Ha. Ja, kann, kann, kann möglicherweise sein. Wenn also so, es zum
2: Launch oder nahe zum Launch ja. kommt, dann sind es tatsächlich fast
1: ja, Jahre. ja, wenn du dann halt natürlich so ein Spiel hast, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Also, irgend so ein, irgendein Brecher werden sie da bestimmt raushauen. So. Und äh, wenn du da natürlich dann auch mit irgendwie Ladezeiten oder halt SSD punkten kannst und sowas da, da kannst du natürlich richtig, richtig irgendwie vom Leder ziehen, wenn du da so eine mhm. Open World aufziehst, die halt optisch geil aussieht, ja. keine Ladezeit nach und so. Das ist schon, schon ein Kaufargument. Und ich meine, ich gehe auch trotzdem davon aus, dass Microsoft ein äh, Halo Infinite als Starttitel macht. Sonst hättest du davon wahrscheinlich auch schon was gesehen. Und ja. äh, ist eben das Gleiche. Es wird ja auch wahrscheinlich ein bisschen open-worldiger, was man jetzt so gehört hat. Zumindest die Engine soll ja darauf ausgelegt sein. Also spricht ja schon vieles dafür. Also, es wird spannend. Vor allem mal gucken. Wie gesagt, Microsoft ist jetzt am Zug. Ne? Was, was sagen sie? Was zeigen sie? Wer ne? Also, klar, 2020 in zur Holiday Season. Ich denke, auch Microsoft wird das machen, aber ich bin gespannt, wer als erstes rauskommt und wie weit die voneinander weg sind. Ob es vielleicht, keine Ahnung, nur eine Woche ja. ist oder der vielleicht hauen, hauen sie es noch in der gleichen Woche raus. Also, äh, oh, schon. das wird verdammt teuer. Ja, ja das ist halt auch, ne? was werden die Konsolen kosten.
2: <lacht> also ich rechne ja ehrlich gesagt so ein bisschen mit äh, 700
1: bis 800
2: Euro für die ich, PS4.
1: Ah, das können sie eigentlich nicht machen. Also das wäre zu teuer. Mhm. Also ich denke mal, sie müssen im Segment von 500 maximal, aber wirklich maximal 600 alles andere kannst du nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Ja, aber wie
2: wollen die sonst die Leistung, die sie versprechen, halten? Ansonsten, ja, aber Es sei denn, die über die Subventionieren wirklich die Hälfte des Preises. Ist
1: es ist ja fast, meist, fast immer so. Die Konsole ja. am Anfang, die ist immer ein Verlustgeschäft. Die haben halt ihre Software, wo sie es wieder reinholen. Und am Ende, ne, die, die Prozesse werden besser, die Technik wird dann ein bisschen geändert und angepasst dann wird alles irgendwann günstiger. Und dann gehen sie halt auch ins, in, ne, von, von Rot in, in, in schwarze Zahlen über. Was die Verkäufe betrifft. Das ist halt der Unterschied bei Nintendo. Man, Nintendo verdient immer mit ihrem Shit. Also, das ist halt, Das musst du halt ganz klar sehen. Ja. Aber ich, ja. Also, Microsoft wird alles dran setzen, dass die Konsole auf jeden Fall nicht teurer ist. Also, sie werden nicht wieder den Fehler machen. Und selbst wenn es nur die 100 Euro sind, das hat, das hat alleine damals, glaube ich, schon ein bisschen das Genick gebrochen. Wenn die Konsolen ja. gleich teuer gewesen wären, hätte sich die vom Start, trotz der ganzen Problematik oder der ganzen Geschichte, was sie damals haben, noch mitgeschleift haben, ähm, er hätte sich bestimmt besser verkauft, aber du musst einfach den dummen, den, in Anführungszeichen, den dummen Spieler sehen, weißt du, der sich jetzt auch nicht informiert, der lang geht, oh, ich brauche eine neue Konsole, ah, guck mal, Playstation ist günstiger, gekauft. Playstation, so, weißt wenn es umgekehrt ja. gewesen wäre, wenn Playstation 500 und die Xbox 400, dann hätte er gesagt, hm, für 400, könnte ich noch ein Spiel kaufen, wäre ich das Gleiche, der hätte sie vielleicht besser verkauft und ich wette auch damit, dass die Konsolen gleich teuer sind oder vielleicht Microsoft sogar irgendwie ganz krass irgendwie das durchzieht und sagt, wir sind günstiger. Könnte ich fast für wetten, weil die wollen halt alles machen, dass die Leute ja, auf, ihre, auf ihre Plattform kommen. Was ja auch klar ist. Mhm. Ja. Mal schauen, wann Microsoft nachlegt.
2: Bin mal gespannt, wie die heißt.
1: Ja. ja.
2: Also bei der Playstation, das ist nicht so überraschend gewesen, der Name. Aber bei der Xbox? Die
1: Xbox hat auch immer so Also 360 war schon komisch. Ich dachte so, warum 360? So, ja, ihr habt einen Kreis noch ein bisschen im Logo. Okay. Die Xbox One, ja, das eine Gerät fürs Wohnzimmer, so wo Fernsehen und Dings, ja. Es war die schon. Die Xbox
2: 360 habe ich ja noch verstanden, weil du, du sagst ja Xbox 3. So, das 60 schluckst du weg. Du hast die Xbox 3 gegen die PS3.
1: Ja, aber warum das Xbox 3? Sonst, das war ja die zweite äh, im Endeffekt eigentlich. So.
2: Ja, aber du, du kannst ja die Xbox 2 nicht gegen die PS3 stellen. 3 ist mehr als ja, 2. Ja,
1: das stimmt schon. Das, ja. ja. Ja, Deswegen,
2: auch. also wenn ich Microsoft wäre, ich würde ganz, ganz knallhart sagen, Xbox 5. Wie, wir können nicht zählen. Das ist die Xbox 5. Was willst du äh, eigentlich? Wir ja, nennen das, das Ding, wie wir wollen. PS5, Xbox 5. Lass mich doch in Ruhe.
1: Nee, also da muss ich tatsächlich äh, <lacht> Da bin ich eher auf der Seite, was ja auch schon viele gesagt haben. Nenn das Scheißding einfach Xbox. Weil sie wollen halt auch diese Marke Xbox, weißt du? Sie wollen halt der, der Game Pass und so weiter. Sie setzen das ja vielmehr auch eben auf das ganze ja, auf diese ganze, äh, 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 ja, sag schon, hier, Abonnentengeschichte, diese Subscriptions mhm. und sowas, diese ganze Service-Schiene. So. Da ist einfach die Marke Xbox, steht dort. Und wenn du halt die Konsole, nenne du doch einfach Xbox. Es sagt sowieso dir, ey, hast du, hast du Xbox oder Playstation? Da sagt keiner, hast du die Xbox One oder die Playstation 4? Jeder weiß, was damit gemeint ist. Auch du könntest auch die Playstation 5 einfach Playstation nennen oder die Playstation oder was weiß ich. So, wenn ich in den Laden gehe, ja, ich sage, ich hätte gerne mhm. eine Playstation. Meinst du sagt, oh, die haben wir aber nicht mehr? Also ich habe jetzt nur noch die Vierer. Ja. So, weißt du, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und ich meine, klar, das ist für die wahrscheinlich so ein Ding, aber Xbox, also ich wäre völlig damit zufrieden. Ich, also, <lacht> ich, 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 ich bin ja. für
2: Klarheit in der Sprache. Ansonsten führt das immer nur dazu, dass man irgendwelche äh, Zusätze erfinden muss, wie bei diesen ganzen Reboots, wie jetzt bei Grid. Grid 2019. bam, was soll das? Oder Hitman, da heißt das Spiel einfach ja, nur Hitman. Ja. Es gab aber schon Hitman. Ja, klar. Welches meinst du jetzt? Ach, das von, von da? Oder oder Doom?
1: Ja, einfach aber. nur Doom. Aber da funktioniert es halt auch, weil jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. So, das aktuelle Doom. Klar, wir reden von Doom, natürlich, dem aktuellen. Und wenn du das halt schriftlich machst, kannst du immer noch einen Klammern ersetzen, 2016. So.
2: Das Eben, dann hast du äh, nämlich 2016 dahinter stehen, anstatt dass du sagst, Doom, weiß nicht, wie viel Detail das wäre, Doom 4 theoretisch. Doom 4. schreibst einfach Doom 4. Du willst die 4 nicht haben, weil die Zahl zu groß wird. Deswegen nennst du es nur Doom und die Leute machen daraus Doom 2016. Ja. Weil damals war Doom das Aktuelle, vor äh, vier, fast vier Jahren. Na ja, gut, drei, glaube ich, kam auch so jetzt im Herbst raus. Ähm, damals war es aktuell. Jetzt ist es nicht mehr aktuell. Jetzt ist das aktuelle Doom ein anderes Doom. Ja, und jetzt musst du wieder differenzieren. Und deswegen sagst du jetzt Doom? Ja, welches Doom? Das von 1900 Zwieback oder das von 2016? Ich bin für klare Bezeichnungen.
1: Also du hättest lieber eine Zahl dahinter, oder was?
2: Ich hab lieber eine Zahl. Ah, nee. Und, oder, oder, sag, oder mach also, wirklich einen Untertitel wie Doom Eternal. dann, ja. dann das lässt sich auch noch gut Ja, okay, Doom ja, ja, ja. Eternal.
1: Aber ich glaube, irgendwann ist so wenn, wenn so viel Zeit dazwischen liegt oder halt ist irgendwie Ich weiß auch nicht, wenn das so ein wie soll ich das sagen, gerade auch bei Hitman, das ist ja auch so ein krasser Cut irgendwie, gefühlt und es ist halt so, okay, wir machen jetzt Hitman, es ist einfach Hitman, so, ne? wir fangen sozusagen bei Null an wieder im Endeffekt, ich meine, es war jetzt kein Reboot oder so, aber im Endeffekt ist es halt schon so ein Ding, wo du sagst, okay, es gab jetzt lange Zeit kein Hitman mehr, oder es, ja, es gab ja immer wieder welche, aber irgendwie, es sollte halt das Hitman jetzt sozusagen wieder sein. es mhm. ist auch okay. Ich meine, ich kann das schon, ja,
0: ja, das, ja, Hitman halt. Du. Ja. Xbox. Ja, ja. Naja, nee. ja.
1: Haupt, Hauptsache nicht. Also, vielleicht heißt Xbox 2020. Das wäre ja auch okay. Hm. <lacht> einfach Jahreszahlen, dann kannst du jedes Jahr, wie das iPhone, weißt du? So, dann machst du einfach, warum machst du eigentlich iPhone hier? Dann kannst du auch immer eine Jahreszahl eigentlich dranhängen. Wäre viel ja. geiler, da wärst du schon viel weiter mit den Zahlen. Ja. Hier ist das iPhone 20, so wie FIFA das macht, weißt du? FIFA hat kein Problem damit. Einfach die Jahreszahl vom nächsten Jahr dranhängen, fertig. Du musst keine Gedanken machen.
2: So. Oder noch schöner, einfach äh, FIFA 20 draufschreiben und FIFA 19 verkaufen, bei ja. der
1: Switch-Version. Was? Ja. Wie jetzt?
2: Ja, die haben doch bei, ähm, bei der Switch-Version im Grunde genommen nur die äh, aktuellste Version von FIFA 19 genommen das Cover von FIFA 20 draufgesetzt und dann so in den Handel gebracht. Irgendwo im Kleingedruckten steht dann drin, was du kaufst, aber wenn du da nur so drauf guckst, glaubst du, FIFA 20 gibt es für die Switch und du kaufst es. Und du kaufst das gleiche Spiel, was du letztes Jahr schon hattest. Ernsthaft? Ernsthaft.
1: Okay. Das höre ich doch gerade das erste Mal, aber okay.
2: <lacht> das ist EA. Ah,
1: ja. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich hätte mir fast FIFA geholt dieses Jahr ich mag das ja irgendwie so alle paar Jahre hole ich mir ja mal eins, auch wenn ich echt, ich bin kein Fußballfan oder so, ich spiele das ganz gerne mit anderen dann zusammen und ich mag halt echt die Technik dahinter, ne? Also ich finde es schon beeindruckend, äh, auch wenn die echten Fans jetzt wahrscheinlich wieder sagen, so nee, es ist, ne, FIFA hat eh mal irgendwas, was sie scheiße macht und so, aber ich finde es einfach von der von der äh, Ballphysik her und von den ganzen, äh, wie das Ganze mittlerweile echt funktioniert, sodass du halt die Spieler völlig losgelöst hast vom Ball, dass die Spieler sich gegenseitig über einen Haufen rennen können, dass der Ball irgendwie nicht an dem Spieler klebt, sondern der Spieler sozusagen wirklich da, ne, dem, dem Ball vorlegen kann und alles Mögliche machen kann und so. Das finde ich einfach geil und das sieht halt cool aus und auch die ganze Präsentation dort mit den Stadien und sowas da. Wenn du das offen, also wir haben das damals, ähm von der, von der alten Arbeit, habe immer so eine Art Turnier gemacht bei mir zu Hause, schön auf dem Beamer, ey, das war total geil, als wenn du wirklich so ein richtiges Fußballspieler siehst, das sieht halt optisch total phänomenal aus und mhm. dafür hole ich mir das schon alle paar Jahre mal wieder und ich war jetzt echt kurz davor, ich dachte so, boah 70 Tacken, ey, das ist wieder echt so, wo ich denke, so, nee, nee, so, ja, warte ich noch ein bisschen und dann ja. in ein paar Wochen so, weil ich, ja, so oft spiele ich es dann halt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. spiele ich ein paar, paar Tage, ein bisschen online, wo ich nur auf die Fresse kriege und keine Ahnung habe, was ich da mache. Aber naja. Die Demo war ganz cool. Ich
2: warte, ja, ich warte ja noch auf das nächste Sega Soccer Slam.
1: Sega Soccer Slam. Ja. Gab's das auf der Xbox?
2: Äh, was habe ich da gespielt? weiß gar nicht, wo es das zuletzt gab.
1: Direkt irgendwie so ein Cover vor Augen, wo du diesen Titel gerade sagst, aber ich glaube, das ist was anderes gewesen. Es hieß aber auch Soccer Slam, glaube ich. Das mit so einer blauen DS Schrift, glaube
2: ich. ps 2 gab das. Okay. Äh, ähm, erschienen 18. März 2002. PlayStation 2, Xbox GameCube, Xbox 360.
0: Hm.
1: Ah, doch, doch, Ach, das 360. Spiel war, das, das Spiel war
2: herrlich. Okay. Ja. Ich denke, so alle 16, 17 Jahre könnten die mal so einen äh, neuen <lacht> Titel rausbringen. Warum nicht?
1: Äh, ja, was haben wir denn sonst noch hier? PlayStation 5? Genau, äh, apropos Doom. Äh, Doom Eternal, ja. ja, leider verschoben worden. ist ja sollte ja eigentlich jetzt im November kommen. Und ist jetzt, ähm, ja, sie haben es ein bisschen, bisschen im Monat geschoben, wo nicht so viel ist. Also, es kommt jetzt im März 2020. So. Da ist ja auch nicht viel. Also, ich, kur kurz vorher. Last of Us 2,
0: hm, kurz da danach, spielt wahrscheinlich eh keiner.
1: Äh, Cyberpunk kommt auch noch kurz. Cyberpunk, äh, genau. So, da,
2: Irgendwann dazwischen kommen noch Watch Dogs. Ja. Das heißt, mit Ubisoft müssen die sich auch noch anlegen. ja,
1: ja und das ist so, ja. So, ein, so, ein, so ein guter Schritt Ich meine, klar, sie sagen natürlich, ne, sie brauchen noch ein bisschen Zeit, um das fertig zu machen. und so Ist auch eigentlich löblich, dass sie halt, ne, sich die Zeit nehmen, um das Spiel fertig zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen trotzdem, dass es halt vom Zeitpunkt her nicht ganz so günstig jetzt liegt. Also günstiger wäre es tatsächlich, glaube ich, im November gewesen. Ich habe die Liste jetzt gerade hier nicht auf, was im November alles kommt. Aber eben Death Stranding wäre, glaube ich, kurz davor oder kurz danach gewesen. Da ist halt die Frage. Ja. Ne? Da Need for
2: Speed. Aber die Frage ist wirklich, wie viel ah, ja, Need for, Need for Speed tatsächlich Speed noch ja zieht auch, ne? im Moment. <lacht> ähm, und sonst halt nur das neue Star Wars Spiel. Und Shen. Wo ja auch noch viele Fragezeichen hinter sind. Also ja. Ich meine Doom war da wahrscheinlich schon die sicherste Bank. Ich glaube
1: auch. Also, Doom wäre wahrscheinlich so der Titel gewesen, wo gesagt hast, ja, das ist so das ja. Highlight wahrscheinlich für die meisten. Wo also wenn Death Branding, ich nur ne, einen ja. Titel
2: im November leisten kann, denke ich mal, hätten viele gesagt, Doom, da weiß ich, was ich kriege. Ja, ich glaube Death Stranding, glaub ja, naja. Da ich auch Star Wars so EA? Ja. Naja. Need for Speed macht mich nicht wirklich an, ist auch keine Alternative zu Doom und ja, dann hätten die vielleicht ganz gut ausgesehen.
1: Naja. Ja. Ich hoffe, dass also es so Ich finde es
2: schon schade. Es gibt nur zwei Titel dieses Jahr, die mich wirklich noch so richtig anfixen, wo ich äh, wirklich sage, ja, so die Sorte Titel, die man dann aus dem Briefkasten fischt, sofort in die Konsole einlegt, wenn man von der Arbeit kommt, äh, kaum die, die Jacke auszieht, hm. nichts zu essen kocht, <lacht> erstmal eine Runde zocken. Das sind für mich äh, Luigi's Mansion 3 und ah, ja? Eternal. Okay. Das waren die beiden Titel.
1: Luigi's Mansion 3 tatsächlich, ja? Ja, ja. Also, ich freue mich auch das drauf. Von den äh. beiden Halbtiteln. Okay. Ich habe noch keins davon gespielt, aber ich freue mich mega auf den dritten jetzt auch. Ich auch nicht.
2: Okay. Aber trotzdem, der dritte sieht so dermaßen genial aus. Ja. Luigi mag ich sowieso gerne. Äh, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, vor allem 31. Ne? Schön zu Halloween und so, das passt halt auch gut.
2: Eben, ja. wobei der. Was ist, was ist der Feiertag? Ist das der 31. offiziell oder der 30. Irgendwie äh, haben wir noch einen Feiertag dieses Jahr, Ende Oktober.
1: Haben wir? War das nicht. Ja. War das nicht letztes Jahr hier? Der 500-jährige Martin-Luther-Gedenktag? Oder was war das? Also ich weiß, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, kein Feiertag. Wir hatten glaube ich letzte, wir hatten letztes Jahr einen. Das weiß ich noch. Nicht
2: dass ich, nicht, dass ich nachher von der Arbeit wegbleibe und die sich fragen, <lacht> wo, wo bleibt der Idiot? Ich
1: habe keine Ahnung. Also Feiertage ist für mich auch immer so ein Ding. Es, mein Problem ist einfach, ich bin seit, seit äh, 20 Jahren durchs Leben gegangen und für mich waren Feiertage völlig irrelevant, weil ich immer arbeiten musste. Ja, ja Also in ja. meinem ganzen Erwachsenenleben sozusagen. Und jetzt, seit zwei Jahren, äh, komme ich in den Genuss von Brückentagen und da muss ich mir erstmal, da muss ich erst erstmal drauf klarkommen, wenn ich immer denke, oh, wann ist Feiertag? Ah ja, okay, da muss ich dann frei nehmen. und ja, okay, da ist ne, Feiertag bei uns äh, oder halt ein ja Feiertag oder wie auch immer. Da komme ich halt immer nicht so ganz drauf klar. Also Feiertage, habe ich keine Ahnung. Das erfahre ich meistens auch eine Woche eher, dann, wo ich dann auf den äh, Kalender gucke und denke, oh, da ist Rot bei der Arbeit. Habe ich da frei? Da muss ich immer erst nachfragen. Ja. Guckt mich immer alle an. Also ja, da ist Feiertag, du Idiot. <lacht> <Was>? <lacht> ja, so ist also es halt, wenn Freund man sein Wohl Leben in der Gaste verbringt, äh,
2: ist Reformationstag seit der Deutschen Wiedervereinigung gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, sowie seit 2018 in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ja, zähle ich nicht zu. Nein. Was seit letztem Jahr also, ist
1: das für mehreren? Warum bei uns nicht? Wer hat das denn wieder verbockt?
2: Du dich mal beim Landtag anrufen. Äh,
1: unglaublich, weil es bloß nicht hier noch ein Feiertag so. Nee. Nein. Ja, ja. ja, also, ja. Wir, wir
2: sind wohl seit 2018 drin.
1: Ach, du hast einen tatsächlich?
2: Ja, ja, ich, ich komme ja aus äh, Niedersachsen oder äh, bin hier in Niedersachsen ansässig. Deswegen. Toll. Seit letztem Jahr hätten wir den wohl tatsächlich. Ja, gut.
1: Dann muss ich bis dahin noch den, den Job wechseln, dann suche ich mir da was. Zwar knapp ja, wobei
2: hin. wir hier auch oder ich zumindest ja auch äh, immer mit äh, Eildiensten und Feiertagsdiensten behelligt bin. Von daher ist wirklich die Frage, wie viel helfen uns die Feiertage wirklich oder ähm, bringen die nur mehr Probleme beim Verteilen der Dienste? Na, irgendwann sagt man sich, ganz ehrlich, macht lieber einen Werktag daraus. Äh, das ist für uns angenehmer, als wenn wir die ganzen Feiertage haben und dann mit Notdiensten besetzen müssen.
1: Aber so kannst du wenigstens Luigi's Menschen spielen. Es sei denn,
2: dass ich es nicht mehr rechtzeitig kriege, dass die Post es <lacht> versemmelt und dann der 31. als Feiertag dazwischen liegt.
1: Ja. Ist, ist der 31. dann direkt der Feiertag, oder was? Ja. Ach so, okay. Ja, genau,
2: das ist es nämlich. Das kommt am 31. raus. Und hm. die Spiele kommen ja eigentlich nie so wirklich äh, drei, vier, fünf Tage früher in die Läden. Das heißt, wenn das dann am 30. versandt würde Ja. Hm. Dann wird das knapp. Am 31. kannst du nicht in den Laden gehen, um es dir zu holen. Dann du. So, du, du hast doch dann November. fährst du
1: rüber. Fährst du rüber über die Grenze hier, fährst hier nach Nordrhein-Westfalen, kaufst du dir da. Ja. Möglichkeiten gibt's. Naja. Oder man
2: muss es sich runter. Oder <lacht> <runterladen> im <die Zirkung lacht> <dem> digital. <Ja.
1: lacht> naja, willst du schon wahrscheinlich drankommen irgendwie.
0: Ja.
2: Denke schon. Ja.
1: Äh, Ein Ding habe ich hier noch, äh, und zwar betrifft das Blizzard. Ich weiß nicht, ob das haben wir glaube ich schon gar nicht drüber gesprochen. Hast du es mitgekriegt, was da bei Blizzard noch so jetzt abging hier in Zuge mit Hongkong?
2: Ja, 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 so am Rande.
1: Also es war ja wohl ein, äh, ein Turnier dort, äh, beziehungsweise nicht dort, sondern in. War das in Taiwan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es ein äh, größeres Turnier für, äh, für Hearthstone und ähm, ja, dann war halt der, der Gewinner dort, Blitzchang hieß der, also ist sein, sein Nickname, seinen richtigen Namen kann ich glaube ich nicht aussprechen, von daher lassen wir das ähm, ja, und der hat auf jeden Fall dann gewonnen und hat dann in so einem Interview danach gesagt, irgendwie äh, äh, von wegen hier es ist ja immer noch diese Geschichte da in Hongkong äh, da sind ja diese ganzen Proteste und alles und er hat halt eben äh, Freiheit für seine Heimatstadt gefordert, also ich weiß nicht mehr genau das Ding, was er da gesagt hat, ich weiß nicht, ob das hier drin steht ähm, jo. auf jeden Fall hat er sich dazu geäußert, hat sich auch so eine, so eine Maske aufgesetzt und irgendeine Brille aufgezogen, äh, was jetzt, jetzt auch mittlerweile verboten ist in Hongkong, soweit ich das verstanden habe, denn äh, ja. sie wollen ja da, dass die Leute sich nicht mehr vermummen und so und äh, da sind auch viele auf der Straße gegangen, haben sich dann extra noch vermummt, äh, weil sie das einfach scheiße finden und so und er hat das da halt gemacht in dem Stream sozusagen, in diesem Interview, hat sich da eine Maske aufgezogen, hat gesagt, Freiheit für, ne, für Hongkong und das Krasse daran ist auch, die Kommentatoren, da waren zwei Stück dabei, die haben sich, wo sie das gesehen haben, damit sie keinen Ärger kriegen, haben sich hinter dem Pult versteckt. Sie haben sich dann so unter das Pult geduckt. Habe ich auch gedacht, also what the fuck? Und äh, ja, Blizzard hat dann halt gesagt, alles klar, äh, Preisgeld wird einbehalten. Der ist für ein Jahr jetzt äh, sozusagen gesperrt von der Liga. Der war, glaube ich, äh, relativ weit oben auch so im, im, im Weltrang. Und äh, die anderen zwei, die, die zwei Caster, die sich da versteckt haben, haben sie, haben sie eiskalt rausgeschmissen. Das ist schon mal ein Statement, so. Wo ich dachte, okay, ziemlich heftig. Also es war natürlich, ähm, ja, pro China sozusagen, weil die sich natürlich dann, ähm, ja, sich den den Stress wahrscheinlich nicht geben wollten. Ähm, interessant ist halt, dass dieses Video oder dieses Interview war, glaube ich, nicht mehr mal im Livestream, sondern das war ein Video on demand, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist noch nicht mal, dass es irgendwo mit, keine Ahnung, wie viel tausend Zuschauern gleichzeitig äh, live gestreamt wurde, ähm, sondern es war, glaube ich, tatsächlich ein aufgezeichnetes Video dann. So, Aber ja, sie, sie haben dann halt sich dafür entschieden, direkt sozusagen so, nee, äh, wir sind für China und äh, ja, den schmeißen wir raus. Äh, die, die zwei schmeißen wir raus und äh, der wird gesperrt. Ähm, Blizzard Activision ist ja auch, ich glaube, 5% oder so gehört ja zu Tencent. Was ja auch dieses äh, diese chinesische ja Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Unternehmen ist. Aber die hängen ja überall irgendwie mit drin. Ne? Mittlerweile in, dem, in der ganzen Entertainment-Branche. Die haben auch welchen Teil von Discord gehört denen. Ähm, und noch ein, ein, einige, andere, einige andere Firmen, wo sie da mit drin hängen. Und ähm, ich glaube, Blizzard ist natürlich auch sehr stark gerade so dabei, die ganzen Produkte da irgendwie in, in China da ähm, ja, an den Mann zu bringen. Ich habe letztens noch eine ne chinesische Werbung für WoW gesehen. Ich weiß nicht, ist es dann neu mittlerweile? Oder gab es das da immer schon? Oder seit längerem? Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. Ja, es war auf jeden Fall alles sehr, sehr strange. Und es hat auch echt sehr viel Kritik, glaube ich, gegeben da in den ganzen Social-Media-Kanälen. Und äh, Blizzard hat ja auch vor ihrer äh, vor ihrem Sitz haben sie ja glaube ich so eine Art ja, irgendeinen so irgend so Runenkreis in den Boden äh, vor dem Eingang und da sind halt so eben die die Firmenwerte auch mit, äh, mit eingelassen und da haben sie äh, zum Beispiel auch drinne stehen die äh, die zwei Sachen einmal global denken und das andere ist jede Stimme zählt und äh, da war nur jetzt so ein, so ein Posting <lacht> von einem, von einem Blizzard Mitarbeiter von wegen äh, nicht jeder hier bei Blizzard äh, ne, ist damit einverstanden was da jetzt passiert ist und sie haben halt die Sachen abgedeckt, also mit Papier haben sie es überklebt, weil sie halt sagen, nee, die Werte sind nicht eingehalten worden und so. Aber das ist schon, ja, es ist schon irgendwie, ja, es hat echt einen ziemlich faden Beigeschmack, so das Ganze. Also wenn, ich finde immer so die Vermischung von Unterhaltung und Politik und so ist schon immer sehr grenzwertig. Und wenn du dann, weiß ich nicht, gerade so auch als Blizzard, ich meine, Blizzard ist für mich echt so ein Ding, ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr viel mehr sich sehr viel mehr oder sehr viel schneller von dem entfernen, was Blizzard mal wirklich war. Gerade auch, weil Activision gefühlt immer mehr dort mit reinfuscht und immer mehr Kontrolle da haben will oder mehr in die Richtung Push, wo Activision das Ding haben will. Denn sie haben auch jetzt auch gesagt, äh, vor einiger Zeit schon, dass sie gucken, dass es eben mehr Content gibt, dass mehr, ne, dass da schneller und äh, öfters neue Sachen rauskommen und sowas. Und das ist natürlich so ein Ding, wofür Blizzard einfach gar nicht steht. Weil die lassen sich ewig Zeit für ihre Sachen und die Sachen werden auch immer noch ewig dann irgendwie unterstützt und gepflegt und gemacht und getan. Und ich glaube, dieser Einfluss von Activision, das ist nicht wirklich positiv. Man hat es ja auch gesehen. Es sind ja echt viele auch, ne, viele namhafte langjährige Mitarbeiter von Blizzard über die letzten ja, Monate und Jahre da nach und nach weggegangen. Ich meine, klar, Blizzard ist auch schon, äh, ich sag mal, eine alte Firma im Endeffekt, aber ich denke, das wird schon auch damit zusammenhängen. Und ich weiß nicht, von der Entwicklung her wie lange das noch so, wie lange dieser, dieser, dieses Prestige, nenne ich es jetzt mal, dann noch gehalten werden kann oder ob es irgendwann komplett kippt und das einfach nur noch eine Activision-Geschichte ist.
2: Irgendwann ist das aufgezehrt, klar. Du kannst da nicht ewig von äh, zehren.
1: Ihr habt doch alle Handys, oder? War das letztes Jahr auf der BlizzCon? Ich glaube letztes Jahr, Letztes
2: weißt du, ne? oder vorletztes? Ich ja. Glaub, ich weiß gar nicht wie lange das schon her? Es kann letztes äh, Jahr gewesen sein, genau. Das
1: war einfach so geil. Ja,
2: aber da, da merkt man halt einfach, äh, dass die überhaupt nicht schnallen, wo die Probleme sind. Ja. Das hast du an der Frage gemerkt. Das war <lacht> äh, symptomatisch wirklich für diese Weltfremdheit, dass die nicht wissen, wo sind die Kernprobleme. Was, was haben wir falsch gemacht? Ja. Ja. Nee, diese Vermischung von Politik, Unterhaltung, ja, ist natürlich immer so ein bisschen brisant. Das andere ist natürlich, gerade wenn du die Möglichkeit hast, als Celebrity in welcher Form auch immer, mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken, was vielleicht ansonsten den einen oder anderen nicht so interessiert. Und das war jetzt mal eine Gelegenheit für ihn. Hat die jetzt genutzt? Ich denke, ich kann es
1: nachvollziehen. Das hundertprozentig, da stehe ich voll. Das meine ich auch gar nicht. Das finde ich auch völlig ja. in Ordnung, dass er das gemacht hat. Ich finde es einfach heftig, dass Blizzard so reagiert. Und dass sie nicht sagen, so, okay, äh, das ist nicht unsere Meinung, das können sie ja gerne sagen. Dass sie einfach sagen, ey, äh, er hat das gesagt, das ist seine Geschichte, wenn er dahinter steht und das will, okay. Äh, wir möchten das trotzdem nicht bei mhm. uns im Stream haben, ne, generell und so, wir möchten solche Sachen nicht ja. haben oder wie auch immer. Aber so eine krasse Reaktion, dass sie auch die Caster gefeuert haben, dass sie gesagt haben, okay, wir behalten sein Geld ein, sein Preisgeld ein, er hat ein Jahr Sperre und so weiter. Ich finde, die Reaktion ist einfach total überzogen. Sie hätten sich auch einfach wir davon lesen. distanzieren ja. können, hätten gesagt, ey äh, wir möchten politisch korrekt bleiben, äh, ist ja auch völlig okay. Aber eben mhm. diese zwei Werte, was sie da auch haben, ne, global denken, jede Stimme zählt und so weiter und so fort, da hätten sie auch sagen können so, okay, ne, das sind unsere Werte oder wie auch immer. Wir distanzieren uns davon, das ist nicht unbedingt unsere Meinung. Ähm, ja. Aber so.
2: Sie sind ja letztlich an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja, es gibt äh, bestimmte Regeln, äh, die müssen eingehalten werden. Jetzt ist halt die Frage, welche Art von Regel, welche Absprache gibt es da? Gibt es da tatsächlich irgendwelche Verträge ähm, oder Übereinkünfte, in denen es ganz klipp und klar heißt? Ähm, guck gerade hier mal. Es gibt wohl tatsächlich offizielle Regeln und da gibt es eine Regel, die heißt dann wirklich... Ähm, das ist jetzt hier auf Englisch. Engaging in any act that, in Blizzard's sole discretion, brings you into public disrepute, offends a portion of crowd of the public, or otherwise damages Blizzard image. Okay, das ist jetzt natürlich alles yeah. und nichts. Also da, wenn ich jetzt irgendwo stehen würde während dieses Turniers oder im Rahmen anlässlich dieser Turniere, dürft ihr keine Unruhe reinbringen durch Politik oder ähnliches wäre das das eine, aber jetzt hier brings you into public disrepute. Um, weil
1: er sich jetzt hingestellt hat gesagt, hier, Heil Hitler und was weiß ich, okay. Er hat gesagt, alles ja, klar. Alles aber was? das
2: daraus jetzt auszulegen, das ist schon ja. hardcore. Ich meine, da kannst du ja wirklich alles und jeden mit kalt machen mit, äh, mit dem Artikel.
1: Ja, also. Na. Ja, ich finde, also es ist schon echt. Das ist,
2: das ist ergebnisorientiert. Da haben die gesagt, ach klar. shit, jetzt ist China sauer auf uns die müssen wir besänftigen, die sind mächtiger, wie, was, was können wir jetzt machen? Ach, Wir dehnen einfach den Paragrafen aus bis zur Unkenntlichkeit, wenden den hier an und äh, sagen, du hast offizielle Regeln dieses genau. äh, Turniers gebrochen. Bam.
1: Es ist halt im Endeffekt, geht es wieder nur darum, money, money, money. Hauptsache wir können unseren Shit da und dort verkaufen, wir kriegen keinen Stress und die Kohle läuft. Das also ja. ist halt, ja, ich meine, auf der einen Seite, klar, ich kann, ne, als Business musst du halt immer so denken, als Unternehmen und so, aber irgendwo musst du auch so ein bisschen noch so deine deine Credibility, deine, ne, dein Status irgendwie da weiß ja auch nicht beibehalten, also du kannst echt nicht immer alles dafür machen. Was, was war eigentlich genau, ich habe es nur am Rande mitgekriegt, war nicht bei der NBA auch irgendwas, äh, wo es irgendwie um Meinungsäußerungen ging und die NBA hat, glaube ich, gesagt, nee, äh, Fickt euch, machen wir nicht oder so. Ich weiß nicht genau, worum es da ging, aber ich glaube, die NBA hat dann ihren Standpunkt vertreten. Und ich glaube, die NBA wird jetzt auch nicht mehr gezeigt in, in China. Wo die NBA tatsächlich, also Basketball ist wohl sehr beliebt bei, äh, bei den Chinesen, habe ich gehört.
2: Kann gut sein, ja.
1: Das muss ich, noch mal, muss ich noch mal nachgucken. Also da war halt auch irgendwie was im Gleichen. Wobei ich
2: glaube, Yao Ming spielt doch gar nicht mehr, oder?
1: Ich, keine Ahnung, ich, ich kenne mich mit Basketball null aus. Seitdem äh, Michael Jordan nicht mehr spielt, ist Basketball für mich eigentlich relativ gestorben. <lacht> so, also damals habe ich noch geguckt, aber mittlerweile. Äh, nee. Yao
2: Ming spielt nicht mehr, tatsächlich. Ja. Yao Ming war cool. Er ähm, ist immer noch chinesischer äh, Staatsangehöriger. Einer der größten, den es da je gab. 2,30 so Meter fast. 2,30 Meter? 2,30 Meter. Ist also doppelt so ja. groß wie alle anderen. Also okay.
1: <lacht> hey, das wundert mich tatsächlich. Also sagt man nicht immer so, dass die Chinesen auch ein bisschen eigentlich kleiner sind von der Größe her? Ist das so? Oder ist das nur so ein Vorurteil?
2: Ich glaube, bei den, Jap den Japanern sagt man das nach, okay. bei den Chinesen weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber das wundert mich trotzdem, dass Basketball da so und Ich habe eher immer so mit. Gut, das ist halt auch, ne? Wenn man, China und Japan verwechseln. Oder ne, meistens mischt man das so zusammen. Für mich war halt immer Baseball so das Ding bei denen, aber es ist halt eben Japan wahrscheinlich nur. Das war ja so ein Ding, wo die mal drauf abgegangen sind.
2: Ja, warum? Ich kenne das nur aus äh, der Yakuza-Reihe, sonst weiß ich da auch nichts von. Ich weiß, es gibt da die Betting-Center in Yakuza. Da hört es bei mir auf.
1: Na. Ja, also mal gucken, was da noch so Aber
2: Ja, auch da gab es definitiv äh, Tribut zwischen, äh, zwischen China und äh, der NBA. Ja,
1: irgendwie sowas. Ja, mal gucken, was das noch so nach sich zieht. ne? Ob jetzt halt ich, es ist halt auch schon krass. Eigentlich, dass du dann, ja, äh, ja. Klar, es ist natürlich ein Riesenmarkt und so, oder da natürlich dann, wenn du da ausgeschlossen wirst, und China ist natürlich auch knallhart, die sagen dann, ne, wenn du dich in unseren Regeln spielst, dann halt nicht. Und wenn du dann natürlich so den, den größten Weltmarkt, sage ich mal jetzt, derzeit nicht bedienen kannst, überlegst halt auch wahrscheinlich zweimal. Aber es ist natürlich, ob das eine gute, gute Entwicklung ist, so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja.
1: Also auch eben diese Geschichte mit Tencent, ne, dass die halt auch, das ist ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie Millionen oder Milliarden schwer das Ding ist und die ihre, ihre Fühler hier ja überall ausstrecken, so in die, in die ganzen Unternehmen und so, das ist schon für mich tatsächlich schlimmer als Disney, muss ich ganz ehrlich sagen, wo alle immer so sagen, Disney ist so, ne, die größte... Disney gehört die Welt, ja. Naja, ich glaube da Tencent ist da schon fast noch ein bisschen gefährlicher, so würde ich mal fast behaupten. ja, naja, schauen wir mal, was da noch, was da noch bei rumkommt. So, wollen wir noch mal gucken, was so die nächste Zeit ansteht hier an Releases? Release, releases? Was sagt man? Releases? die März davon? Release.
0: Release. <lacht> an Erscheinung, sagen wir. wir mal, bleiben bleiben Frage, mal, ja. mal
1: beim deutschen Wort. Was erscheint denn so noch? Mal gucken. Ähm, was wird veröffentlicht. Genau, da haben wir schon. Ach, genau, ich habe hier noch. Äh, warum steht Children of Mortar am 15.? Ist es nicht schon draußen? Habe ich heute noch auf äh, Steam nämlich gesehen. Ich meine, das ist schon draußen eigentlich. Vielleicht erscheint es mal für irgendwas anderes. Das ist so ein bisschen so wie so ein Pixel Diablo. Sieht eigentlich ganz cool aus. Kann man auch zu zweit spielen tatsächlich. Äh, ah, genau, hier. 3. September ist PC und 15. ist Konsolen Release. Deswegen, okay. Ja, wird wahrscheinlich dann auch für die Switch kommen. Ähm, Könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie hieß das? Children of Mortar.
2: Da habe ich hier 24. stehen.
1: Bei der Switch, oder
2: was? Nee, PS4.
0: Ah ja. Hm. Keine Wie Ahnung. Halt
1: ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe hier halt noch den 15. drin stehen. Äh, am 15. erscheint sowieso einiges. Also am 15. kommt auch noch raus äh, Outer Wilds. Da, das ist eigentlich äh, für mich so ein Ding, wo ich auch noch sage, könnte ich mir vielleicht mal angucken. Ich glaube, zum Release werde ich es mir nicht holen. Ist ja so. Äh, ach nee, das ist. Ah, ich verwechsel das schon wieder. Outer Wilds. Das ist das, was im Game Pass ist. Ich habe jetzt gerade an Outer Worlds gedacht. Diese zwei Spiele kann ich irgendwie nicht auseinanderhalten. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt noch drin ist. Vielleicht erscheint es für PC, aber hey. Äh, aber was noch erscheint. Ist auf jeden Fall äh, die äh, Witcher 3 äh, Switch Edition und der Overwatch für die Switch kommt raus. Aber also zumindest Witcher 3. Bin ich mal sehr gespannt, wie das ankommt. Overwatch, ja, wird wahrscheinlich. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch auf der Switch spielen würde. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Aber ja, Witcher 3, Wild Hunt. Komplett mit allem drum und dran auf der Switch. Für Vollpreis auch, soweit ich weiß, 60 Euro wird das wahrscheinlich kosten. Ist mir ein bisschen ist zu viel. Gut.
2: Es ist zwar ein altes Spiel, ja. aber ähm, vom, vom Umfang her ist es das natürlich auf jeden Fall wert. Aber, Keine Frage. ja, ich
1: finde aber 40 hätten es auch getan, haben wir schon mal darüber geredet. Mir ist das einfach, ja, zu, ist es ja, irgendwo nicht, nicht gerechtfertigt in meiner, in meiner Ansicht. Ich weiß es klingt total blöd, aber ich finde 60 Euro nach so vielen Jahren, wo das Spiel so oft schon im Sale war und für 15 Euro komplett schon zu haben ist, teilweise auf anderen Konsolen, wo es sogar noch besser aussieht, ne? Ich meine, klar, jetzt ist es mobil und so, hm. bla, bla die alte Geschichte. Ich finde 40 dann auch okay gewesen.
2: Ja, man, man muss mal gucken, wie das Spiel wirklich aussieht auf der Switch, wie es ja. dort läuft. Und wenn das wirklich brauchbar aussieht und flüssig ja, läuft, muss man sich mal überlegen, wie viel Arbeit haben die nochmal ja, da reingesteckt. Ja, das stimmt. Wie viel Umfang bietet es? Und dann muss man irgendwann sagen, Gut. Was man dann halt eben bezahlt, ist die Leistung auch, no. das auf die Switch zu portieren. Ja, klar.
1: Ja, ich bin gespannt, was so die. Ich würde es mir Tests. trotzdem nicht
2: holen, weil, wenn ich die Möglichkeit habe, das auf einer stärkeren ja. Konsole zu spielen, also für das Vergnügen, das auf der Hängematte draußen zu spielen, in, der, in schlechterer Qualität, muss ich das Spiel nicht noch mal kaufen. Klar, aber wer jetzt nur eine Switch hat ja. und damit die Möglichkeit bekommt, das Spiel tatsächlich nachzuholen, dafür ist das super.
1: Ja, also ich finde auch gerade auch, äh, äh, Witcher 3 lebt ja auch von seiner Grafik. Und deswegen sehe ich es halt auch so ruhig da, hm, brauche ich jetzt nicht auf der Switch unbedingt. Weil, äh, ja, also da bin ich schon eher dabei und sage, ich möchte es gerne nochmal eigentlich für die Playstation haben. Weil mein PC kriegt es trotz meiner Hardware jetzt nicht hin, äh, richtig flüssig in richtig hübsch darzustellen. Also da werde ich mal gucken, ob ich mir vielleicht nochmal mal die, die PlayStation-Variante gebe. Aber das, das, das Ding lebt einfach von seiner Grafik ganz ein, eindeutig. Ähm, was haben wir sonst noch? Little Town Hero kommt noch raus für die Switch am 16. Ist ja von Game Freak. Ist jetzt nicht so mein Spiel, glaube ich. Aber es ist, ja, ganz interessant vielleicht. Es ist irgendwie so, glaube ich, wirklich nur in einem Dorf. Und irgendwie so ein Junge. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich habe meinen Trailer dazu gesehen. Ähm, ja. Mal gucken, was das so wird. Äh, was haben wir sonst noch? The Beast Inside. Travis Strikes Again, No More Heroes Complete Edition. habe ich hier noch stehen.
2: Kommt um das digital oder auch auf, äh, auf Karte oder auf Disk?
1: Mm -hmm. oh, du fragst an. Äh, das ist
2: ja jetzt die Version, die auch für die äh, Playstation
1: kommt, oder? Ja, ich glaube schon. Also hier ist. Äh, also. Für die PlayStation 4 soll es wohl zumindest in Japan eine Complete Edition geben auf Disc. Aber sonst, keine Ahnung, kann ich dir ja nicht sagen.
0: Hm.
1: Mal gucken.
2: Mal, ab, genau, mal abwarten.
1: Ja. Kommt aber, glaube ich, auch nur für PlayStation und Steam, wenn ich das hier richtig verstehe. Gab es das Dieses, nicht auch mal für die Switch irgendwie? Ähm, Remake an?
2: des ersten Teils, gab es das nur für die PS4 oder auch für die Xbox? Ich
1: kenne diese ganze Serie nur vom Namen her. Ich habe nicht einen Titel davon gespielt. Ah, okay. Ich habe nur mal jetzt einen Trailer gesehen, letztens noch, äh, der ganz cool aussah. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, welchen Titel das war. Ähm, aber ja, wahrscheinlich war das dafür. Ja, und dann kommt am 18. kommt noch äh, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Das ist doch auch, äh, war das nicht eine Alpha jetzt? Vor einiger Zeit. Der. Hatte Marvin das nicht gespielt?
0: Uh, da wir haben, glaube ich, das. schon mal
1: drüber geredet. Das war irgendwie, äh, hatten wir letztes Mal auf jeden Fall schon mal irgendwie über Plants vs. Zombies gesprochen. Ist auch nicht so meine Serie, ja. aber äh, ja, warum nicht? Und das war es eigentlich. Also, Return of the Obra Din kommt noch. Das war ein ganz cooles Spiel. Ken hast, kennst du das? Das ist ja dieses Schwarz-Weiß-Spiel, wo du halt irgendwie äh, auf so ein Schiff gehst und dann irgendwie, es ist ja so, so ein Story-Driven-Titel. Das sah eigentlich vom Stil her ziemlich geil aus. Ist ja so eben Adventure-Teil.
0: Da könnte ich mir. Ja. Ich glaube, es kommt für die Switch raus. Genau. Am 18. Oktober für Switch, PS4 und Xbox One.
1: Das kann ich mir gut auf der Switch vorstellen. Ja.
2: Ja. Ich habe hier noch stehen: Zombieland, Double Tap, Road Trip.
1: Jetzt ein Spiel zu?
2: Ja. Oh Gott. Diesen Monat. Ich habe keine Ahnung, Für's was Handy, das sein ja. soll. Noch nichts davon gesehen. Ähm, gibt auch keine Beschreibung dazu. Kann ja nur super werden. Hm. Ja. Kein Plan. Okay. Zombie Game. Kommt ein neuer Film? Ja, im, ja, in ja. Nächster
0: ja. Zeit? ja.
1: Ach, Wahrscheinlich okay, auch jetzt irgendwie. Cool. Sommeland das... war geil. Also auf den zweiten freue ich mich der, auch schon. Der Film war
2: super, ja klar.
1: <lacht> auch eben mit Bill Murray, ne? <lacht> ja,
2: große
0: Er ist tot. Allein erlebt
1: <lacht> Ja. Aber ich glaube, ein Handyspieler von ich jetzt nicht unbedingt. Apropos, hast du ja nicht mal das Apple äh, Arcade ausprobiert auch?
0: Nee. Ich, ich
1: bin echt kurz davor, mit, auf, obwohl ich keine Handyspiele spiele, aber so. Ich habe jetzt schon wieder von mehreren Titeln gehört, die auch... Ähm, auf der Switch kommen. Ich glaube, dieses eine Taxi-Spiel, dieses Neon-Taxi oder Neon-Cap oder wie das heißt, das gibt es, glaube ich, auch da. Das fand ich ganz interessant. Und noch so ein, zwei andere klangen eigentlich ganz gut. Und ich meine, ey, für 5 Euro könnte ich mal gucken. Ich muss mir halt mal das äh, äh, 13er-Update hier, also iOS 13, runterladen. Dann werde ich mir das vielleicht mal geben. Mal gucken. Mal bis nächste Woche angucken. Aber ich habe auch echt. Ne? Ob bei Destiny genug zu tun. Aber vielleicht so zwischendurch, irgendwie in den Ladezeiten oder in den, in den Zeiten, wo ich, wo ich nur rumhänge. Vielleicht tippe ich da ein bisschen auf dem Handy rum. Aber ja, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Hast du was auf dem Herzen?
2: Ich überlege, ich glaube
1: nicht mehr. Okay. Gut, dann schauen wir mal nächste Woche. Äh, noch mal ein bisschen was anderes. Ich wollte immer noch Battlefield spielen. Da gab es auch die neue Karte. Ich bin echt nicht zu. So, wollte, ich, wollt, ich habe die ganze, Zeit, ob kurz reinwerfe, aber ja. Scheiß Destiny, wa? Ja, wirklich. Das ist, wenn du einmal so da drin bist, dann musst du auch da drin bleiben. Und ich habe echt schon heute auch gesagt, gestern war ich noch unterwegs abends, ganz kurz, mit dem Kumpel, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. da hab ich auch schon gedacht, ah fuck, eigentlich wollte ich Destiny spielen, vorhin habe ich gespielt, da so ah fuck, muss Podcast aufnehmen, ich wollte Destiny spielen so. <lacht> morgen bin ich wahrscheinlich irgendwie unterwegs also, das ist schon wieder so, ich denke Mann. weil, es lohnt sich halt auch immer, weißt du zwei Stunden, du fängst irgendwie gerade an machst zwei Sachen, dann musst du wieder aufhören, so das ist so ein Spiel wenn du da nicht fünf, sechs Stunden am Stück spielst, so wie WoW, dann ist es einfach so du kriegst irgendwie gefühlt nichts geschissen das ist dann immer so ein bisschen frustrierend aber, naja ich habe ja eigentlich Zeit, weißt du, das nächste Add-on kommt erst in einem Jahr und ich, ich denke auch immer, komm, du musst den Content jetzt nicht in, innerhalb von zwei Wochen komplett durchsuchten wie so ein Affe, ja, du hast, du hast Zeit ohne Ende, die Season läuft, es dauert noch bis Dezember, dann kommt die nächste Season, da hast du dann wieder so ein bisschen pille was du machen kannst und dann wird's eh ein bisschen langsamer, das Ganze. Nimm dir Zeit. So. Aber ja. Mal gucken, wie viele Stunden ich bis nächste Woche mache. Okay, da würde ich sagen, äh, danke fürs äh, dabei sein natürlich, äh, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche mit neuen Themen. Hoffentlich nicht mit ganz so viel skandal -Themen. Mal gucken, was Blizzard bis dahin äh, vielleicht noch sich, äh, vielleicht äh, ja, noch zu dem ganzen da sagt, ob sich da noch irgendwas tut. Da sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ciao.
0: I